0: Marco Antonio Regis, mí, amigo. Un día preguntaste, ¿ya quiero ver a mi papá? O sí. Nunca. Y se abren, me acuerdo que se abrieron las puertas así automáticas del aeropuerto de Acapulco y salgo, y salgo corriendo hacia el Jordi y lo abrazo y me empuja. Haz de cuenta, así porque okay. me empuje, quítate, me dice, quítate. Y yo así sentí horrible. Bienvenido al señor Raúl Velasco. Y se levanta y se sale de la sala. Si pudiera regresar el tiempo, me hubiera casado con Laura Elizondo. Te lo digo. Algún día te dijo Lupita Jones, ¿no te puedes enamorar? No, no, no. O sea, pero ¿no te puedes ligar a nadie de la... Sí, no. Durante el reinado, nada. Una vez que entrega la corona, a la medianoche con mi perro, había un parque ahí, me acuerdo que me fui, sentí que me iba a volver loco. A gritar, gritar desesperado. O sea, me enqué y grité y le pegué al pasto, porque sentí que me estaba volviendo loco. Eh, un nuevo episodio eh, que me da muchísimo, muchísimo gusto porque no saben cómo lo admiro cómo me gusta su trabajo siempre se lo digo, siempre que lo he visto se lo digo, si hubiera una explicación o más bien una imagen de lo que es ser un conductor o sea, si en Wikipedia, en la enciclopedia británica <risas> hubiera una imagen de conductor, sería definitivamente mi invitado, ¿no? es conductor, por supuesto, es locutor de hecho empezó siendo locutor, es conferencista, excelente, excelente conferencista, y todos hemos jugado alguna vez con él, hemos adivinado, nos hemos divertido, desde aquí en el precio, me nos dijeron, o, o, o minuto para ganar, o, o ahora sí que you name it. Ah, como, lo que, como le quiera decir Marco Antonio ¿sí? Gracias, amigo. amigo. Gracias, gracias. Ahora, claro. Oigo tu voz y digo: ¡Un auto! Vamos a, vamos, vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás bien? Muy contento, feliz de estar aquí en tu programa. Después, y gracias por haber venido a nuestro podcast. Sí, la gente no para de preguntar: ti. ¿cuándo vas con Jordi? Cuando vas con Jordi? Estoy feliz, emocionado. Ya sabes que el cariño, la admiración es, es recíproca. Especialmente desde que viniste a mi podcast y hablamos de cosas que pues, nunca habíamos hablado. Exacto. Yo, siempre nos hemos visto el teletón en Teletón o en Televisa o todo. Pero nunca habíamos, nunca habíamos ido a comer o alguna cosa así donde sí, tuvimos no había de amigos. Sí, exacto. No chance de platicar más y de conocernos más. Sí. Vean, por favor, bueno, vean y escuchen el podcast de Marco. La verdad me hizo favor de invitarme, como ya escucharon. Me encantó. Sí. Dije cosas que nunca en mi vida había dicho. De <ríe> He hecho, mucha gente me pregunta es que quién te va a entrevistar Bueno, vean esa entrevista de Marco En la <risa> descripción del video sí. Ahí vamos a poner el link liga, para sí. que se vayan a, a verlo Y allá en la descripción Luego tú sí. pones esta para que te, vayan claro. a, para te vengan a ver Por supuesto Y la vamos a pasar padrísima, amigo. amigo Hoy mira, tenemos todo tipo de bebidas O sea, vean por favor esto <risa> O sea, tenemos café este Marco, tú casi no tomas, pero dijiste Me eché una banderita contigo, contigo. Eh, contigo. Mira, Gracias. te voy a decir, las, las pocas ocasiones en Que llego a tomar algo es en un date No vas a malinterpretar amigo, No te estoy viendo,
1: Ay, amigo.
0: No. La vida da muchas pues, vueltas no, ¿qué pasó, ¿qué? Yo ya me divorcié dos veces no. Ocasiones especiales con buenos amigos En un date, una celebración especial Y para mí esto es muy especial Porque te felicito por todo lo que has logrado Y es un honor estar acá Oye, pues saluda, amigo Saluda salud, amigo, salud. amigo. Oye, pues hay que dosificarlo ¿Te fuiste a Estados Unidos hace cuánto? Casi 20 años ya No juegues extrañas esto la banderita de México? ¿Extrañas Extra, México extraño México muchísimo cada vez que vengo a México paso uh -huh. por el mismo proceso de que agua ya me debería de regresar porque hay algo que de verdad como México no hay dos bueno, América Latina es muy cálida en general pero obvio yo siendo mexicano yo aquí pues estoy en mi, en mi, en mi, en mi tierra y las, es algo que pasa con las conversaciones con la, Estados Unidos es muy bonito pero es frío es desconectado la gente vive para trabajar y aquí el tema social es una prioridad. En Estados Unidos el contacto social no es una prioridad, es algo que haces, pero, pero la prioridad es hacerlo en la vida, la prioridad es ganar dinero, la prioridad es tu trabajo. Y en México la prioridad es la familia, los amigos, las conexiones Ajá. y eso se siente. Entonces esas sobremesas de claro. horas y horas... Pues no, no pasan allá. Naciste, este. Creo que hasta cerquita de la frontera, ¿no? Vivías cerca de la frontera. A dos cuadras de la frontera. A dos cuadras. La, la calle donde nací lleva ahora el nombre de mi abuelo. ¿Cómo crees? Si sí, mi abuelo era locutor, ¿no? Tenía una no, de radio? mi abuelo fue uno de los fundadores de la Radio en México, era ingeniero. Ok. En, en Tijuana. Mi papá y mi mamá eh, se separaron cuando mi mamá mi papá era alcohólico igual que, igual que el igual tuyo que el ¿no? igual que el tuyo ¡Empatado! ¡Empatado! ¡Qué orgullo! ¡Salud! ¡Salud al padre! ¡A ti, dale ¡Salud! Pa ¡Salud! Padre! ¡A ti dale al padre! ¡Qué ¿no? bueno que tú y yo rompimos la cadena de alcoholismo! Sí. Bueno, la verdad no, que eso yo sí. No, sí Sí, porque sí le hemos cuidado Yo no, mi primer trago lo tomé después de los 20 años Yo también Yo por miedo ¡Claro! Por igual. miedo de lo que veía en mi casa Me decía mi mamá tú, tú eres hijo de un alcohólico y sí. Si tu papá tu abuelo era alcohólico y golpeó a su mujer tu papá era alcohólico y me golpeó a mí si tú no quieres ser alcohólico y golpear a tu, a, tu, a tu mujer el día que te cases no puedes tomar o sea tú no eres igual que los demás Marco Antonio yo no tomaba nada no, yo vivía en Sonora con mis amigos cuando estaba haciendo radio y en Sonora la gente pistea a cañón o sea cerveza, cerveza modelo y todo y yo no tomaba nada era el que no tomaba era el el mexicano me decían porque venía de la Ciudad de México, ah. el que no tomaba. Entonces, sí, que para ellos era raro, ¿no? Oye, y entonces, pero, volviendo al que me dijiste que sí. sí. Entonces, cuando tú naces, tus papás ya estaban divorciados. Cuando, cuando mi mamá se embaraza. Papá y mamá se conocen en Acapulco, me van a de vacaciones, se había, se había divorciado, tenía mis dos hermanos más grandes que me llevan 10 y 11 años de su primer matrimonio Ella se queda en un hotel, mi papá era el dueño del hotel, okay. mi papá la ve, se enamora de ella, le manda serenata, la empieza a cortejar, vente aquí a Acapulco, tú y tus hijos Por teléfono, no había Instagram, no había Whatsapp, pues le llamaba por teléfono y le ponía un mariachi, le ponía una orquesta <risa> y mamá pensó que era un buen hombre y va y se casa con él, y ahí va con sus dos hijos a Pacapulco. Llega y resulta que era alcohólico, porque mi papá era maravilloso, escribió libros y todo, era músico, era poeta, era maravilloso. Uh -huh. Pero en cuanto tomaba una gota de alcohol, violento, la y la empieza a golpear a ella y a mis hermanos. Okay. entonces Ahí tú todavía no, no se embarazaba. No se embarazaba, embarazaba. Okay. Entonces, lo que hace mi mamá es que eh, eh, lo deja cuando se, se embaraza, se, se, se da cuenta que está embarazada de mí, lo deja. Y se va con sus dos hijos y con el Marco Antonio en La Panza, se va a Tijuana, a la casa de mi abuelo, el de la, claro. de la estación de radio. Y mi papá, que era un hombre muy poderoso, era masón grado 33, gran comendador del estado de Guerrero, ahí en Acapulco, era, era, era picudón. Era esas, coronel, ¿no? Era coronel, fue coronel del ejército mexicano, piloto aviador, este, se preparó. Muchos de los libros que todavía usa la policía en México los escribió wow. él, algunos. Entonces llega tu mamá se va, con tu abuelo. Lo deja y mi papá que era muy poderosa poderoso le habla y le, le amenaza y le dice si tú no regresas aquí te voy a demandar por abandono de hogar y te voy a quitar al niño y mi papá ya había hecho eso con una mujer anterior un divorcio anterior Luis mi hermano más grande se lo había quitado a la mamá y se lo quedó entonces mi mamá sabiendo esa historia le da miedo y regresa pero deja a mis dos hermanos en Tijuana porque dijo, ya no voy a exponerlos. Entonces regresa embarazada, pero regresa asesorada. Mi mamá era no, una mujer muy valiente. Entonces regresó asesorada, contrató un abogado y el abogado le dijo, lo que tú tienes que hacer es que cuando él te golpee, en vez de maquillarte los golpes y taparte y no decirle a nadie, tú tienes que decírselo a todos, a los vecinos, tienes que tomarte fotos, tienes que decirlo a los empleados del hotel, porque vivían en el penthouse del hotel. Entonces mi mamá regresa asesorada y prepara todo un caso sí. y se aguanta todos los... los este, los, los meses de, de embarazo conmigo, documenta el caso y ya cuando estoy yo por nacer, lo vuelve a dejar y yo nazco en Tijuana. El, el parto lo pagó mi abuelo, obviamente. Y cuando él le llama otra vez, ¿cómo me estás dejando? Y es a abandono. Ver. Le dice, pues mira, tengo fotografías, tengo testigos, tengo todo eso. Y si tú me demandas, yo te voy a, le, voy a, le voy a decir a todo Acapulco que tanto te respete y que tanto te vea así como lo máximo. Le voy a decir quién eres y te voy a demandar por lo que sí, hiciste. Y... Una mujer qué muy gente, valiente. Vamos a regresar a ser... Sí. Estamos hablando de una mujer en 1969 contra una mujer contra un hombre poderoso en, mil nove, en el México de 1969 si todavía hay desigualdad con las mujeres hoy imagínate en el México de 1969 claro, no manches entonces, pues se armó y mi papá le dijo pues te voy a lo voy a secuestrar y más te vale que lo cuides porque te lo voy a quitar entonces yo crecí de niño con el rollo de, de tu papá te quiere secuestrar o sea en tu caso el coco era tu papá el coco era o sea, mi papá sea, no te va a llevar el señor de costar y el señor de costar era, era mi papá entonces no, yo no eh, me cuidaban no podía ir a la escuela solo. Tenía que esperarme a que fueran por mí a la escuela. Tenía, tenía un montón de reglas a mi alrededor que ya con el paso de los años, poquito a poco se fueron relajando. Claro. Pero así crecí con una mamá divorciada dos veces. Nos vinimos aquí a la Ciudad de México, nací en la de Tijuana, pero nos vinimos con aquí con dos medios hermanos, dos medios hermanos, 10 y 12 años más grandes que yo en Coyoacán, viviendo en casa de mi abuelo, porque mi mamá no tenía dinero para su propia casa y ella trabajaba como te va a recordar tu infancia era directora de ventas era consejera de ventas de una empresa de cosméticos entonces yo crecí de avon empezó en avon y, y yo era un niño avon porque entonces yo mi mamá entrenaba a cientos y cientos de señoras y a mí me llevaba y yo lo operaba el audio en las conferencias y todo y yo crecí rodeado o sea, es como su productor era así me el señor ser productor o sea me daba el guión y yo tenía la música las transparencias no había videos en ese tiempo y yo le corría todo y acomodaba todo entonces yo, le, yo era fue como un productor ¡Wow! y la veía entonces yo me emocionaba y me acuerdo que la veía yo con una admiración muy grande Jordi y me, me emocionaba y le, y le aplaudía y todo y ahí ahí nació en mí la, la vocación de, de comunicar Wow. y soy y quien, me, y quien la conoció a ella y me ve trabajar a mí pues es igualito a tu mamá yo cuando tenía una vez en una conferencia que das de vendedores perros sí. yo dije qué siempre te lo he dicho digo qué bueno es Marco Gracias. pero ahora me doy cuenta que también viene de esa mujer que se paraba a vender y a tal doña Irma ¿Y ¿eh? ¿qué les decía? ¿Qué? pues era, fue campeona nacional de ventas y el, y el secreto que ella tenía era que conocía uno a uno a sus vendedoras y las ayudaba psicológicamente las ayudaba las motivaba las señoras pues yo me, me llevaba y la reclutaba en las calles, Jordi. Nos íbamos aquí a, a las colonias de la Ciudad de México en un Volkswagen Sedan que le daban a la BON a reclutar señoras. Entonces decían, mi mamá decía: Yo necesito reclutar vendedoras. ¿Qué voy a hacer? Gente que vende en la calle. ¿No? porque Abón era de ese nivel socioeconómico o sea, entonces agarraba señoras que vendían tortas, licuados, cosas en la calle y ella se fijaba y decía, fíjate bien decía en una esquina, esto lo digo mucho en mis conferencias en una esquina está toda la gente hay moscas, hay, hay sol hay problemas, hay pobreza, hay miseria todas tienen problemas pero decía Marco Antonio, fíjate bien cuál de ellas trae la mejor actitud y observábamos. Y siempre en una esquina hay alguien que era la. ¿Qué pasó, güerita? ¿Cómo está? Pásele, le doy su torta, le doy su tamal y no sé qué. Y era la dicharachera, la, la, la movida, la carismática. Y decía mi mamá, pues ya, a ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál es, mijito? ¿Cuál es? Decía. No, pues eso, me enseñaba como a, a prospectarlas. Este, perdón que me emociono mucho porque. No, me no, eso, ¿no? al contrario, pues me está emocionando yo. Sí, gracias, amigo. Y nos acercábamos, entonces mi mamá le compraba algo a la señora y le empezaba, lo que hace una buena vendedora, hacer preguntas. Y entonces mi mamá le decía, no, oiga, doña María, por ejemplo, le decía, ¿no le gustaría...? ¿No le gustaría hacer mole? <risa> Pero ¿No le gustaría, en vez de estar al rayo del sol, hacerme mole? No, estoy en vez de estar al rayo del sol hacer algo que le diera más dinero y que pudiera usted trabajar de su casa y todo. Y decían las señoras, pues sí, doñita, pero pues yo no sé hacer nada. Y ahí entraba doña Irma y decía... ¿cómo? No me diga que no sabe hacer nada. Usted sabe hacer lo más importante, lo más valioso. Usted sabe comunicarse. Usted sabe hablar con la gente. Usted sabe vender. Nada más está vendiendo el producto equivocado. ¿Me acuerdo? Porque hace cuenta que lo estoy viendo. Y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estábamos en la casa de la señora entregándole un beliz de productos de abono. <risa> y luego las veía yo en las convenciones ganándose viajes. Viajaban, se subían a un avión por primera vez. Se ganaban premios. Se volvían campeonas de ventas. Se divorciaban del marido, que normalmente se ponía celoso. Agarraban otro más joven y más inteligente, que las apoyara. Entonces, ese era el secreto de mi mamá, que, las, que era una gran motivadora y les hablaba de Dios y, les, y las, las, les, les, era muy entusiasta. Entonces, todo esto que ves como yo hablo y que soy así, yo lo vi. O sea, no sé si lo traigo en mi ADN claro. de, de ser así o simplemente aprendí como changuito, que el changuito ve y el changuito imita, lo aprendí de ella porque ella era así, era apasionada y lloraba y les cantaba y las motiva Y eso era. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! No, y eso fue, y así, amigo, eso fue mi maestra, fue mi inspiración. Y yo de a los tres años dije, no sé cómo, tres, cuatro años desde que recuerdo, yo dije, a mí me dolía ver mucho a mi mamá trabajar porque trabajaba durísimo, durísimo, durísimo. Y mi sueño desde el niño se convirtió en yo la voy a sacar de trabajar. Y se lo decía. Entonces le decía yo que era el tercer cochinito porque estaba la canción de los tres cochinitos ya es que el tercer cochinito soñaba con ayudar a su mamá en la canción de Krikirín, ¿no? y entonces pues yo le decía yo soy el tercer cochinito te y yo te voy a sacar de trabajar y dice ay mi amor qué lindo y se reía, o sea, no te reías porque aparte mis dos hermanos eran súper obedientes tranquilos, no le contestaban y yo era un contestón majadero rebelde no había, no había fuerza que me controlara entonces yo le decía pues tú me castigas y me comparas con mis hermanos pero yo soy el que te voy a mantener y yo soy el que te voy a sacar de trabajar y mi sí. sueño se convirtió en realidad. Hubo un momento Casi donde fue. le compraste un comedor, porque ¿no? Eso fue lo primero que hice, mi primer sueldo, amigo. Sí. ¿Tu primer sueldo? Es Lo primero que hice, porque habíamos, estábamos en Ciudad Obregón, mi mamá ya no estaba en Abón, se la habían llevado a Jafra Cosmetics, que era una empresa nueva, y entonces nos fuimos a Sonora a Ciudad Obregón y estábamos ahí estaba ya trabajando y todo rentamos una casita y, y veníamos de una crisis muy, muy dura era cuando estaban las devaluaciones horribles en, en México los tiempos de después de López Portillo mm -hmm. del, que venía, era devaluación tras devaluación tras devaluación y no alcanzaba el dinero y no alcanzaba y entonces me acuerdo que fuimos a una tienda mi, y no teníamos comedor en la casa nos acabábamos de cambiar ahí y mi mamá vio un comedor muy lindo y vio el precio y dijo hijo, es que ahorita no puedo y a mí me dolió tanto Claro. Que dije, yo lo voy a comprar en ese comedor. Y cuando empecé a trabajar en radio, cuando logré empezar a trabajar en radio, mi primer sueldo fui a la tienda y di el enganche, hablé con el gerente de ventas que este, eh, José Luis Velarde se apedaba y me, y me dijo... Me dijo, tú, este, yo trabajaba ahí en radio. Me dijo, tú eres el. Tenía un programa de radio que se llamaba Flash. En 102. En, no era Super Series 90 ese ah, sí, okay. Obregón, de Grupo Uniradio. Ah, claro, te ves allá. Ajá. Sí, mucho antes. Y me dijo: Ah, tú eres el del programa ese de las noches de rock en español y no sé qué tanto. Y yo, sí, ese es... no, rock en español, era pura música en inglés, perdón, era Madonna, no había rock 80, en español. Ajá. Sí, 85. Y digo, sí, ese soy yo, no sé qué tanto. Y pues no me alcanzaba para el comedor, yo le estaba pidiendo crédito. Entonces me dio el crédito y me intercambió el 50% del comedor a cambio de que yo le condujera eventos ahí en la tienda. ¡Wow! Y así le pagué el comedor. Y llegó de, llegó de un viaje de trabajo y vio su comedor y dice, ¿qué es esto? Y digo, pues es tu comedor. Y dice mi hijito que me abrazó. Y así, o sea, entonces yo a través de mi vida, ahora que no está, me fui dando cuenta que la verdad yo encontraba a Jordi más satisfacción cuando tenía un, tengo un éxito, tenía un éxito, no tanto por mí, sino ver su cara. Claro, por supuesto. Darle lo que siempre quise darle. Y pues eso fue, fue, mi, fue mi hija, se convirtió mm. en mi hija, amigo. Qué chingón, amigo. ¿Sabes qué, qué? Te entiendo perfecto. Qué lindo que, que tienes tan claro todo eso que te dejó tu sí. mamá. Y que nos quedan. En los, nos viene en el ADN, literalmente viene en nuestro ADN. Tal vez a nivel espiritual también heredamos algo, si creemos en eso. Claro. Eh, pero es muy hermoso cuando, cuando podemos reconocer en nuestros papás a nuestros grandes maestros. Y en mi caso, ella fue mi, mi inspiración, amigo. O sea, no, no me queda claro. Ella... Ahora que ahora que te veo, pienso en tu mamá vendiendo eh... y organizando a toda la gente. <risas> sí, 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 sí. Y sabes qué? Aparte, dentro de mi carrera agradezco mucho porque yo crecí rodeado de mujeres, entonces, para mí, cuando llega a Tinal al Precio, 100 si mexicanos dijeron, los programas de televisión, de concursos, pues en la mayor parte del público siempre han sido mujeres. Entonces, para mí fue muy fácil, porque hace cuenta que yo crecí entre mujeres, crecí entre señoras. Entonces, por eso, para mí, cotorrear con ellas Ajá. y bromear, pues es lo que crecí haciendo toda la vida. Hacer una broma sin ofender y que al mismo tiempo a la persona le parezca una, divertida. Jugar con ella. Entonces, yo siempre bromeaba con la gente, bromeaba fuerte, ¿no? Pero siempre bromeaba de una forma en que yo no le diría una broma a alguien que no se lo hubiera dicho a mi mamá pero si bromeaba. ¡Wow! <risa> Oye, ¿y tu papá? Lo, ¿Cuándo lo viste? O sea, tú pasas ese tiempo donde te empiezas a relajar sí. en el rollo de, bueno, ya tu papá no va a venir por ti, no te va a robar, aunque tu papá fue un poco, al principio, la amenaza, pero lo fue dejando. Nunca nunca intentaron nunca llevarte, nada. ¿no? No, nunca pasó nada. ¿Y en qué momento ya o sea, se reconstruyó la... No, no sé si... No, no la relación, pero es como ya se hablaron y sí. un día quiero... ¿Tu hijo quiere ver? ¿Algún día preguntaste así ya fue... quiero ver a mi papá o así, nunca? Así fue exactamente. Como a los 10, 11 años empecé a preguntarle porque mi mamá eh, hoy como adulto veo cosas igual que tú seguramente que de niño pues yo no veía o no valoraba, ¿no? Entonces mi mamá nunca me sembró odio a mi papá. O sea, mi mamá me pudo haber sembrado odio pero siempre me decía tu papá es un gran hombre inteligente, maravilloso tú le heredaste mucho de lo que él tenía pero tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y cuando él toma golpea y es violento y todo. Es una enfermedad. Pero me lo decía de tal forma que yo no lo odiaba. Yo no sé cómo le hizo ella para decirme las cosas como eran, pero no sembrarme odio. Tanto no me sembró odio que a los 10 años, 10, 11 años le pedí conocerlo. Entonces, en ese momento me dijo, voy a ver. Ya de grande me explicó cuando me dijiste eso. Se me vino el alma al piso. Dije, imagínate ver a este monstruo que me golpeó, llevarle a su hijo. Entonces dice que le llamó y que le dijo, Luis... Dijo, tu hijo, yo no sé cómo o por qué, pero te quiere conocer. Sí, sí. Y dijo, pues tráelo para acá. Lo Él ya tenía más hijos, ¿no? Imagínate. Yo fui el último. Ah, estaba grande cuando yo nací él tenía como no me tenía sus 40 él ya tenía como 60 60 y algo 60. yo lo conocí ya como en sus 70 o sea, era ya un hombre grande entonces mi mamá le dijo lo voy a llevar y hay de ti que se te ocurre estar borracho o que tomes delante de él porque bla 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 o sea ya así muy fuerte yo no sé cómo, con, qué, con qué palanca amenazaba ella a mi papá ¿no? <risa> pero ah, era muy valiente bueno, y ya me llevó y se lo fue siempre sí fue me, me llevó y se portó de maravilla me re a dónde llegaron a Acapulco a su hotel al hotel. ¿Al hotel? Donde se, se conocieron ellos. ¿Donde se conocieron? Sí. Todavía existía el hotel mm. en Caleta. Ajá. En Caleta se llamaba el. Ya no existe. Se quemó ese hotel. Se llamaba el hotel Aloa Playa en Caleta. Se, se quemó el hotel. No sé qué hizo mi mamá. ella traía dos encendedores. <risa> <risa> Pero dicho hotel se quemó. Llegó un cheque del <risa> seguro. No. no Oye, entonces, no. a ver, ¿llegan? Llegamos. ¿Al lobby? ¿Al lobby? Él no, estaba en su penthouse, nos reciben, subimos. Subes. Abre la puerta y me recibe el hombre más buena onda y carismático del mundo. Me abraza, bienvenido. Me enseñó todos los libros que él había escrito. Me, me tenía un paquete de libros, me regaló todos sus libros, me los dedicó, se puso a cantar, tenía un órgano y se puso a cantar. Era, era un hombre, o sea, así tú lo. Pues Maravilloso, sí. Eh. Entendí de, de quién se había enamorado mi mamá. O de, o de, no sé si se enamoró, pero de, de quién a quién le compró sí, la idea de casarse claro. era lo máximo entonces mientras no tomaba él era, era poeta él estudiaba era súper espiritual sabía mucho era un hombre brillante ya me estuve tres días con él me, me escribía cartas y le escribía de regreso me invita a pasar un mes con él y mi mamá dice ¿cuánto tiempo después? un año después ok y cuando regresaste no fue así como de ay ahora quiero todo el tiempo ver a mi papá claro, Ajá. nunca sabes lo que, no, lo que no, o sea, es como, como si estás atrapado que te quedas, un terremoto y quedas atrapado y sabes que no puedes respirar y tienes que sobrevivir ahí te quedas, pero en el momento que sales y respiras y, se... ah. y empieza la crisis, entonces me empezó la crisis de no tuve papá, yo, yo me hubiera encantado tener, pues, nunca, si no sabía lo que era tener papá entonces ahí me dieron ganas de tener papá y entonces pues, me invitó a que fuera un mes con él y mamá, déjame ir. Y mi hijito, no, tú solo. Y este hombre, no sé qué tanto. Total, que me mandó. Contactó un abogado y una amiga de ella. Me dio su teléfono. Me, me dijo cualquier cosa. Al Acapulco, le hablas a esta persona, todo. Y me, me ¿Qué mandó. qué Supervisora inteligente tu mamá, qué bruto. Y me comunó la conocí sí. Ya sé, estado lindo. Iba, creo que A lo mejor la conociste porque iba a Teletón. Quise no, en algún momento. Ah, quizás en algún momento. Quise en algún en algún momento. pues en y llegué al mismo hotel. Mismo llegué pechados. al aeropuerto. Sí, iba con una media hermana mía que ya, ya para entonces la había conocido. Invitó a sus cinco hijos, al que vivía allá con ella y a, otros, a, las, a las otras hermanas y a mí. Y llegamos. Yo llego con mi hermana María Eugenia de Los Ángeles, volamos a, a, a Acapulco. Llegamos. Y yo iba con esa ilusión enorme. Y se abren, me acuerdo que se abrieron las puertas así automáticas del aeropuerto de Acapulco y salgo y salgo corriendo hacia el Jordi y lo abrazo y me empuja. haz de cuenta? Así como okay. que me empuje, quítate, me dice, quítate. Y yo así sentí horrible. Eso tuve que trabajar en terapia después, pues, claro. muy cañón. Pero me dice, quítate. Estaba borracho. Estaba borracho. Entonces, quítate. Quítate. Y agarra y salió, echó las maletas, no me dirigió la palabra. Iba diciendo no sé cuántas cosas, iba escupiendo por la... Íbamos en el carro, iba criticando estos estúpidos aquí en Acapulco, no saben cómo vender, los gringos son los reyes de la mercadotecnia. Aquí ves el letrero, qué estupidez, le quieren vender a los, a los reyes de la... Criticando la mercadotecnia de Acapulco, escupiendo por la ventana, yo atrás asustado, llegamos al hotel, se sube, sigue tomando. Jordi, pasaron días y no me dirigió la palabra. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y, y, le, y, hablé, y le hablé por teléfono a mi mamá y me, y me dijo, bienvenido a la realidad. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Me dijo, ¿te regresas? Ahorita te mando un avión, te saco, está esta señora, es lo que te dije, van por ti, los ves en el lobby, dejas las cosas, ni, ni agarres la maleta, te sales, van por ti y te saco de ahí. Pero tú decides, me dijo. O te quieres quedar, están tus hermanas, está una, una parte, o quieres... Le dije, ¿sabes qué? Me quedo. Uh -huh. Entonces ya renuncié a la idea de, de papá y empecé a trabajar de Bellboy. Le cargaba las maletas a la gente del hotel. Le cargaba las maletas, me daban propinas. Me hice amigo del de la recepción, de las cocineras. Era racista el cabrón. Así, ¿Ah, era racista. Le daba media ración de comida a la gente de piel oscura. ¡No! ¿Cómo crees? ¡Qué cañón! Me hice amigo de ellas, de las. de las. Eran, eran meseras, cocineras y todo. Y tenía un bar abajo en el hotel. Había un bar. Y había prostitutas en el bar. Y las prostitutas en las que trabajaban en el hotel de día, a las que les daban la media ración de comida. No me digas, ¿qué cañón? Y entonces me ¿Y amigo, eso lo descubriste ahí? Ahí, o ellas me... pues? eh, No, ellas me platicaban. Pues yo comía con ellas. Comía, me, me, fui, 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 me, me, pues me hice amigo de todos los empleados y comía con ellas. Vend... Ellas vendían tiempos compartidos, cocinaban, hacían todo. Y luego llamé me... y les empezaba a hacer preguntas y oye. Y hasta que me platicaron que ellas ahí en el bar ahí se pues, encueraban y bailaban. Y y cuando vi ya que en el plato les daban menos comida que en la que me daban a mí, porque nos daban unos vales en el hotel para la comida, y decía, es que tu papá nos da la mitad de la comida. No, yo, ¿pero no. por qué les da la mitad de la comida? Dice, porque somos negros. O sea, no eran negros, eran pues muy, muy, muy latos. Mulatos, o sea. Yo, no, yo, fue así como que mi cerebro de niño, yo venía de. O sea. Yo venía de Tijuana, mi, mi familia pues, tenía sus problemas, pero era, era una mamá amorosa, un abuelito, fundador de la radio en México, este, ético, am, o sea, una familia preciosa. Y los valores estaban con, muy claros. Con nuestros dramas y las babosadas de cualquier familia, pero venía yo de una burbujita de, de puro amor y de repente me ponen ahí en Acapulco, Racismo, prostitución, este, alcohol, papá alcohólico, loco. ¿Dónde está el hombre del loco? La órgano? canasta básica del, ¿Dónde del quedó? terror. ¿Dónde quedó? Y pasaban los días y ni me, ni me dirigí la palabra. ¿En algún momento estuvo sobrio? Un no. día. Un día estuvo sobrio. Un día ya como. Me quedé todo el mes. Me gustó ganarme propinas y mis amigos de, aprendí a manejar el conmutador, conectar. Aprendí a hacer toda la chamba tu mamá? ¿eh? Sí, 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 pero me, me agarré el sabor y me, y me encantó, me encantó la experiencia de lo que conocí de todos los acapulqueños, por eso también le tengo mucho cariño a, a la gente de Acapulco, no sé por me quedó marcado. Un día estuvo sobrio, un día estuvo sobrio y me habló. Marco Antonio me dice. Y yo, madres ¿no? Yo, yo, yo lo que hacía era me desaparecía, yo me desaparecí todo el mes, estaba en un, en un penthouse ahí grandísimo y yo me salía por una puerta y ni me veía entrar, ni ¿no? nada. Me habló, y dice, vamos a comer. Y yo, y, y no estaba borracho. Y me empezó a hacer preguntas: ¿Qué te gusta? Y me empezó a dar. ¿Haces cuenta que regresó? Fue, fue, fue un privilegio una comida ido, y me platicó y me dio consejos me dijo ¿qué, ¿qué quieres hacer? le dije no quiero ser locutor de radio ¿y por qué quieres ser locutor? pues ahí en la casa mi abuelo, el micrófono, y mi mamá, en las conferencias y quiero hacer lo mismo y quiero sacar a mi mamá de trabajar y le empecé a dar todos mis planes me dijo tú puedes hacer eso, está bien, nada más que tienes que estudiar tienes que ser disciplinado y si no pierdas el tiempo otro, ¿hace cuenta que? Eh, no te sale perfecto. otra persona y me dio consejos y nunca se me olvidó esa plática y ya me fui de ahí y nunca volví a saber de él hasta... Ya no hubo cartas, ya no tal, ya hubo bueno, distanciamiento. No, pues ya no. Sí, ¿tú te sacaste donde Mi papá fallece como a los 17, cuando yo tenía 17 años él fallece. Mi mamá me dice, tu papá falleció, hay una disputa entre los otros hijos por el hotel y por lo que él dejó, no sé si sea mucho o si sea poco. Dice, yo nunca me divorcié de él, Marco Antonio, nunca nos divorciamos, o sea, yo soy su legítima esposa. Y dice, yo no quiero nada. Dice, pero si tú quieres, si ese consideras que es algo que es tu dinero, vamos y peleamos y demandamos y todo... Dije, no, mamita, ¿cómo crees? Dije, no, ya para pues, entonces yo ya la mantenía y todo. para que... ¿Qué me meto ahí? No, no ¿Y nunca... Ya... nunca lo volviste a ver? Me, o sea... me llegó una carta. Dos años después de que él había fallecido, un día en, en, en la estación de radio donde trabajaba, llegó un señor y me da una carta. Y yo la carta, y, y venía su firma y todo, pues reconocí la carta. Y dice, pues, dice, es una carta de tu papá de hace dos años. Y yo la abro. ¿Pero la acababan a... de mandar o...? No, él... Ahorita digo lo que decía la carta, él me la quiso mandar, pero no sabía localizar, ¿me acuerdas? No había Facebook, ah, Instagram, no había nada claro. de esto. Entonces él mandó la carta, quién sabe cómo investigó que yo estaba trabajando en Ciudad Obregón en una estación de radio y mandó la carta a la estación ah, de radio de Ciudad Obregón, pero yo no trabajaba ahí. Entonces la carta dio vueltas por varias manos hasta que alguien dijo, ah es que él anda ahora en Tijuana. Acá en una estación de radio. ¡Wow! qué carta tan importante! Y bien, el, creo que el gerente de la estación de radio se había quedado con ella y me llegó, me llegó un desconocido y me dio la carta. Y en la carta, pues, tuvo cañón porque sí, pues, pedía perdón. Se despedía y pedía perdón. Y, de, y me pedía perdón porque decía que, que la forma... Me decía que cuando yo lo conocí la forma en que lo abracé y que lo vi y que lo, lo vi como que yo vi su esencia, me decía. Tú viste mi esencia, me viste de sobrio, me viste mis cinco sentidos, te enamoraste de mí, me escribías con una ilusión enorme y me dijo, nunca me voy a perdonar que cuando viniste a verme yo estaba borracho. Y digo, y estaba borracho porque yo no te merecía. Yo no sabía, no sabía recibir tu amor. Y la única forma que podía yo desconectarme de eso, yo me sentía mal que decía cuando tú me dabas, un no hombre inteligente, no, decía, yo me sentía mal cuando tú me dabas tu cariño. Y la única forma que yo pude evitar Recibir ese cariño y sentirme no merecedor de ver era desconectarme y hacer lo que siempre hice, estar borracho. Pero tú me, tú, me, tú, me, tú me diste amor y yo no supe qué hacer con él. Te pido perdón, te deseo lo mejor. Tu mamá es una gran mujer. No, no sé ni cómo, cómo se atrevió a traerte conmigo. Y la carta está bien cañona. ¡Wow! Bien cañona. Lloré, lloré mucho y... Claro, pues no es para mí Pero no fue menos. bonito, fue un buen cierre. Claro. Un buen cierre de la, de la historia. De eso nunca... Siempre hablo de mi mamá, pero de mi papá nunca... Nunca hablo mío. Y eso que no hemos tomado tequila. No, no. Oye, guau, wow, pues la verdad, mira, qué padre que pudo haberse sido ese cierre. Sí. Y pues brindo, por. Gracias brindo por sí. nuestros papás sí. digamos, y por toda la gente que ha tenido un papá o una mamá con problemas de alcohol, sí. porque al final después cuando uno crece y es adulto te puedes dar cuenta verdad, digo, si tienes la oportunidad sí. de saber un poco más de esto, te puedes dar cuenta que en serio una enfermedad, sí. que, son que muchas veces son personas fantásticas increíbles, que se enfermaron uh -huh. y que lamentablemente lastimaron mucho alrededor, pero se lastimaron más a ellos sí. porque ya luego no sabían cómo solucionarlo, o sea que sí. qué bueno que tu papá te pudo ofrecer esa disculpa eh, en, el, en mi caso también mi papá lo hizo y seguro habrá muchas personas ahorita que lo están viendo te están viviendo una a ti te lo como de, de, sí. de cada a mí sí lo, yo tuve la gran oportunidad de tener los últimos 10 años de mi papá sobrio okay. después de ir a muchas clínicas y me pidió disculpas de muchas cosas que yo le tuve que contar porque él no sabía que me las había hecho wow. Y, y pues me había lastimado mucho, pero yo lo perdoné al 100% entendiendo que es una enfermedad y que me hubiera encantado, que tuve un gran padre, sí. nada más que en medio hubo un problema que él mismo hubiera querido tampoco no. tener. No es que sean malos de gratis, o sea, no es que es que no saben, no tienen una mejor, mejor idea y, y son errores muy graves. Pero dentro de su locura y dentro de lo perversos que puedan parecer, están tratando de huirle a un dolor interno que no saben cómo manejar. Ah. Y, y ahí yo, yo también lo entendí años después. Si yo hubiera vivido lo que él vivió, porque también él tuvo un papá alcohólico que golpeó a su mamá, pero él sí estuvo ahí, él sí claro. vio yo no lo vi para mí bien fácil bueno. criticar yo no lo vi pero él sí estuvo ahí si yo hubiera estado en su experiencia o tú hubieras estado en la experiencia claro. de tu papá y hubiéramos vivido lo que ellos vivieron quizá hubiera sido igual exacto. hubiéramos sido los mismos exacto tal vez hubiéramos sido lo mismo entonces ¿quiénes somos para juzgar? una cosa es que no nos guste y no lo aprobemos y hubiéramos preferido que no sucediera pero ya juzgar y sí. maldito y por qué Sí, Entonces, pues saludos por salud. nuestros papás y por todos aquellos que estén entendiendo muy bien de lo que estamos hablando. Vamos a un refil de volada. Este es un momento para darle like si les está gustando. Se los agradecemos muchísimo. Denle like, suscríbanse si les late y, este, y ahorita regresamos de volada. ¿Cómo entras a tu primer programa de radio aquí en México? Eso fue después de Tijuana, fue Radio en obregón luego por fin me meto a Radio en Tijuana, luego entro a Televisa, Tijuana, Canal 12, Televisa, Tijuana. Ah, Televisa ya... Sí. En, no, en, no Radio, sino Tele, Tele. Primero Radio, Radio en varias estaciones, y luego por fin entro a... Un día estaba yo conduciendo un evento de radio en el Baby Rock de Tijuana, y fue a cantar Coco Levi, el hijo de Talina Fernández, ah. que era en ese tiempo cantante. Lo, lo llevamos a cantar, yo era, era mi, para mi programa, estábamos festejando algo ahí. Y en el público estaba Pepe Bastón, y Emilio Escarra, porque eran amigos de Coco Levi me vieron conduciendo ahí acaba el evento pues es un evento local te podrás imaginar era ahí todo un, este es muy pero ahí en los eventos más más chicos es donde más tienes que improvisar claro entonces eso me pasó dos veces ahorita puedo contar la segunda pero entre todo ese caos de un evento local sin producción pues me echó el ojo Emilio y Pepe y Pepe va a que ibas resolviendo? Joder, sí, ahora qué hacemos, y ¿eh? me reí, bromea. Pues ya tenía años de hacer radio. La radio es como el teatro para el actor. Un actor que ha hecho teatro... Perdón. El, el teatro para el actor, cuando un actor hace tele o Netflix y ha hecho teatro, se ve muy diferente que un actor que nada más hizo telenovelas y apuntador y todo, y nunca ha hecho teatro. El teatro te hace un actor. La radio normalmente te hace... Bueno, tú lo sabes, estás en radio. La radio te forja, te da algo que la tele jamás te va a dar. Entonces siempre se nota quien ha hecho radio. Siempre se nota. Y eso pasó. Se me acerca Pepe Bastón, que después llegaría a ser el vicepresidente de producción de Televisa, pero que estaba ahí trabajando en Televisa Tijuana. Y se me acerca, estaba medio... Había hecho unos tequilas. Me dice, «Oye, cabrón, no llega yo». Me dice... Trabajas bien chingón, cabrón. Dice, este, oye, estamos, yo trabajo en mi nombre, me llamo Pepe Bastón, güey. Trabajo en Televisa, Tijuana, aquí en el Canal 12. Este, este, necesitamos gente local, güey, porque nos dicen que somos puros chilangos y nos están atacando un montón. Quiero gente local, gente de aquí, de Tijuana. Tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, soy de aquí. Yo quiero, quiero. Vente mañana al canal y dice: Mira, te, te presento, si ¿sí conoces a Emilio Oscar. Y yo, todos sabíamos quién era Emilio Oscar, güey. Sí, porque nos habían mandado ellos a trabajar ahí, era, a forjarse. Era la leyenda. Todos en los medios de comunicación sabíamos que estaba Emilio Oscar y que el Canal 12 se estaba transformando. Ya me dio su tarjeta. Al día siguiente estoy ahí y me dijo, "Pues mira, este ahorita no tengo ni qué ofrecerte, pero si quieres ser locutor de cabina de los que sacaba eh, a continuación los pitufos y mañana América Guadalajara por Canal 12, tu canal local no sé qué tal, que te es terminar eso? los ositos Gomi, así, como el Canal 5 que salía también, mañana a las 5, no sé qué tanto y yo, sí, claro al día, me, al, o sea, lo fui a ver al día siguiente y el lunes empecé, y agarré mi horario cabinero y me sentaba con mi chamarra amarilla, naranja televisa, me sentaba a anunciar, tenía un monitorcito y en vivo tenías que entrar, ¿ah, en vivo? sí, claro pues era en wow. vivo, era, este, sí, hoy por la tarde y en esta noche, el noticiero, no sé qué tanto, por Canal 12, tu canal local. Y de ahí me empezaron a jalar a hacer. Yo siempre hice mi carrera así, amigo. Yo hacía, yo decía que sí a las cosas. Yo era el que trabajaba el domingo, el día de las madres, la Navidad, el Año Nuevo, lo que los otros se creían y que decían que no, porque no era su nivel o porque no había dinero. Mi mamá me enseñó eso. Me decía, nunca trabajes por el dinero. El dinero viene, una, es una consecuencia de hacer lo que amas. Haz métete. Hazlo. A los tres meses, cuatro meses, pues me, me dijo, me dijo Pepe Bastón y Emilio estaban ahí y todo. Dijo, pues la única forma de que saques un programa, yo quería mi programa, ¿no? Empecé a hacerles especiales y cosas así. El día que, que, que el, el festival del día de las madres, el festival del niño. Pero yo quería mi programa. Entonces, digo, la única forma... Me pasó lo mismo que en Ciudad Obregón cuando empecé. La única forma en que lo puedes hacer es vender tu programa. Tienes que aprender, tienes que vender. Pues, está bien. Y ahí voy con el departamento de ventas. Y, y yo, yo no... No podías tú vender directamente. Pero te, me le pegaba a los ejecutivos. Yo me iba a las juntas. Ahí. Y así vendimos el programa. Y agarré mi programa local. Y ahí, y ahí, y ahí estuve. Wow. Y de ahí... Se vienen Emilio y Pepe a México, cancelan todo en Tijuana, un día nos llaman y dicen, o sea, están todos los programas locales, están cancelados. Uh. Ah, y pues corrieron a todos, nos quedamos sin trabajo, no había nada. Y yo dije, a ver, ¿qué hago aquí? Aparte yo en crisis, ¿no? Porque mi mamá estaba enferma, necesitaba una cirugía, y, en fin. Y dije, ¿qué hago aquí? O sea, me quedo, regreso a radio, después de haber estado ya en televisión en Tijuana, no porque radio sea menos, pero te pagaba menos en radio. ¿Y qué hago aquí? Dije, no, pues me voy a la Ciudad de México. Y agarré. Y me, y me. Y me fui le. le te puedo contar una anécdota chistosa. Yeah. Me, me, le vine a ver a Pepe Bastón a México y Emilio. Y me, estaban en Cablevisión. Ellos me dicen: Es que, cabrón, no hay nada. No, no, no tenemos ningún poder aquí. Nos trajeron también desde abajo. Y no. Pues cuando hay algo, te avisamos, pero no hay nada. Y tú le dices a ah, Emilio: pues, ¿Cómo te apellidas? No? Sí, no, no, jueguen, no Sí, era difícil creerlo, ¿no? Pero, sí, pero claro, así los estaban formando. No, tienen... de, hecho, de hecho, pues el, el papá vivía. Entonces los tenían a propósito como muy controladitos, o sea, no les daban nada. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que, ah, me dice Pepe Bastón, va a haber una comida con Luis de Llano, el productor. Me dice, vente y te lo presento, pues, ¿por qué le haces especiales y te, lo, y te lo presento? Vente a Televisa. Agarro un avión con mis ahorritos, me vengo a México, llego a Televisa, entro a Televisa, al comedor de ejecutivos, Luis de Llano iba a comer con ellos y me invitan a la comida y yo, oye, Así como, ¿qué hago aquí? ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que me senté y estaba yo tan nervioso, tan nervioso, que trajeron un consomé de pollo y trajeron bebidas, agua de Jamaica y nos dieron el, como el, el candereel o no sé qué era para el endulzante. Le echo el endulzante a la sopa, de lo nervioso que estaba, y lo pruebo y me di cuenta de lo que había hecho y dije, puta, dije, ¿me habrán visto? le habrán visto? Y me traje la sopa así de, de un canderel para que no se fueran a dar cuenta. güey. Sí, no ni modo que le digo, ay, me trae otro consomé, me equivoqué. Y me dice Luis de Llano, y dice, no, sí, ya sabes, así muy, muy, digo, perdón que lo diga, pero muy, muy estilo eh, chilango capitalino de que sí, claro, es lo que sé, es que aquí te voy a decir, sí. Por... Aquí no, en el norte te dicen, no, güey, no hay, no puedo. Acá es, claro, sí, échame una llamada, no sé qué tanto. Luego, nada, pero aquí siempre te dicen que sí. ¿no? So, ahora me dice, vente, sí, vente, ven, múdate aquí a la Ciudad de México, vente. Me dio, me dio su tarjeta, me llevó a su oficina, le platiqué lo que hacía. Yo dije, no, pues yo vengo de Tijuana, yo ya hice mis cosas allá. Me dijo, parré mis maletas, dejé lo que tenía allá y me vine. Y nunca me recibió, güey. No. <risa> nunca me recibió. No. Me fui, me presenté. La secretaria nunca me dio cita. La secretaria no me volteaba ni a ver. Nosotros, ya sabes, la clásica, nosotros la avisamos, ¿no? No yo iba, yo no podía creer. Me, dije, me vine a la Ciudad de México. Estoy aquí viviendo en casa de unos primos ahí. Y no me recibe Luis de Llano. Fui, me, me gasté lo último que tenía en un telcel, que eran unos aparatos enormes, por si me llamaba Luis de Llano, güey. Ya andaba con mi telcel en el metro escondido para que no me lo fueran a robar, porque eran grandes los teléfonos. A ver si me llamaba. No me, nunca me llamó. Y pues como tenía mi gafete de Televisa Tijuana... Me dejaban entrar a Televisa San Ángel. Okay. Entonces empecé a ir a los tiendas de productores a dejar currículums y todo. Nadie me pelaba, güey. O sea, no. nadie ni me volteaban a ver. Una cita no logré. Nada. Madres. Nada, nada. Voy al... Este, voy a chupar, además, voy voy a a chupar, chupar, chupar nada más. Voy a chupar nada <risa> más. Voy a chupar nada más. ¿Te sigo contando por ahí ¿verdad? Sí, ¿no? sí, ¿eh, claro. ¿eh? ¿eh? Pues era yo de radio. Entonces, ¿qué dije? Voy a... Pues voy a Stereo 102, a Televisa Radio, a Radiópolis. Le dije, fui, le pedí a Mile una cita a Escarra en Cablevisión. Y yo le dije, Luis, ya no, no me recibe, güey. Ya me vine a vivir para que dice, no mames, que no te recibe. Le dije, ¿no me recibe? ¿Qué hago? Y dice, no, pues no puedo hacer nada, güey. O sea, pues de Milo no era nadie en ese tiempo. Le dije, le voy a ir a radio y le dije, ¿me puedes dar una carta de recomendación para que me reciban? Porque no te recibía nadie. Le digo, sí, güey, me la hizo. Él el, 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 el siempre bien buena onda. Me dio una carta y la, me la firmó de que había, yo había trabajado en Televisa Tijuana y que él me había conocido, que yo era una persona responsable. Voy a Radiopolis Martín Fabián era, el, era el, el director de la estación de radio. Me presento a Radiopolis y le digo, vengo, no sé qué tanto, de acá, etcétera, etcétera. Y estaban haciendo un casting. Y sale Jesse Cervantes y me hizo el casting me metió a la oficina a la cabina me dijo a ver improvisa y me puso varias trampas allá a propósito me ponía canciones a ver en, en el intro o sea súbete el intro y anúncialo en vivo a ver si no te comes la canción era hablar en el intro y callarte cuando empezaban a cantar pues eso lo hacía yo desde, claro. desde los 14 años O sea, me hizo pruebas me grabó todo me dice me dice me dice Jesse nosotros te llamamos nunca me llamaron nunca me llamaron era amigo de Luis era, era, era amigo de Luis un día agarro a Jesse Cervantes ¿se acuerda de esto? lo agarro saliendo de la estación de Rally. oye yo vine a hacer un casting hace mucho y me dice ah sí dice, vente vente mañana en la mañana y luego me contó el que me lo había dicho para que no estuviera chingando me dice, dice vente mañana entro a las 5 al aire a las 5 de la mañana vente aquí a las 5 y te dijo este güey no va a venir ahí estoy a las 5 güey y así no llegó, porque había tenido un evento el día anterior y se enfermó y no llegó. Y ahí estaba a las 5 de la mañana entrando. entrar. ¡No! no llegó. Imagínate, así estaba yo. Y entonces le pedía yo citas a Martín Fabián, que era el director de la estación. Meche, que era su asistente, le caía yo bien, porque yo iba, le conté mi historia y todo. Y me decía, pues no. Y entra, entraba y salía Martín. Sí, güey, vente". era de Monterrey. Hablaba ¿no? así. me decía, "Vente mañana, güey, vente lunes. Y yo iba y nunca me recibía, y nunca me recibía, nunca me recibía. O sea, que todo el día fuera Sí, ¿Y sea, me, me daban citas Y nada, pues yo iba y, false, y no había cita Y me regresaba, un día sale Martín Fabio De la oficina, era como la quinta o sexta vez Que hacía yo eso, sale Martín y dice ¿Dónde anda el güey de Tijuana? Dice, <risas> y yo, ¿qué puede ser yo? No? Dice, oye güey dice, ¿S -este, ¿s ¿Sabes radio en vivo, verdad? ¿Trabajabas en Tijuana? Dice, sí, se hacía si radio en vivo ¿Desde cuándo? Me hace una entrevista así nada más Dije, sí, hice un demo, un piloto con, con Jesse y, y todo, no lo oí güey Pero tengo unos boletos para la Honda güey. Jesse Cervantes había renunciado y se de director de Guadalajara una estación de radio entonces se quedaron sin Jesse que era su locutor estelar Martin Fabian se salió de 102 y fundaron la que buena se quedaron sin su otro locutor estelar Marta Figueroa estaba embarazada tuvo a su hijo se salió de la estación Ricky Luis que era el otro conductor se había ido a hacer otro disco no sé la estación se había quedado sin locutores no había nadie sale Martin Fabian con una promoción de regalar unos boletos para Ricardo Antujón en el Teatro de la Ciudad y dice güey métete a la cabina y regálanos y yo, ¿Ah, sí? así, así, güey. guau ¡Wow! voy a la cabina por estar ahí. Voy a la cabina y me meto, y pues lo regalo, y ahí me y regalo la promoción, llamaron, todo, y pues lo hice, nervioso, estaba yo ah, así temblando, no. pero ya traía yo mi, sí, mi ya experiencia. Ya, ya. Lo hice y se aparece Martín en la cabina. Oye, eres bueno, güey. Dice, te salió bien, está con madre. Dice, ¿tienes algo que hacer? Digo, no, ay, quédate, dice. <risa> <risa> No, Quédate güey. Digo, ¿hasta qué hora? Dice, pues como a las 8 Dice, o si te cansas antes me dices, güey Me quedo <risa> Y se va ¡Guau! Wow. Yo, lo hice O sea, lo hice Estéreo 102 Televisa Radio Y ahí me quedé Pasan dos meses y me llama Pepe Bastón y Emilio, oye, estás en radio, ¿verdad? Sí, sí, cabrón, y les conté todo y no puede ser, qué chingón, no sé qué tanto. Qué buena onda. Y me dicen, oye, necesitamos un favor, dice, aquí estamos con un amigo que es el es el eh, productor de una cosa que se llama Intercolegial de Baile. Dice, pero hoy tiene un evento en el Quetzal, ahí en Reforma, dice y el locutor les acaba de cancelar, ¿puedes ir a conducirlo hoy? Dice, y me digo, le digo, sí, me, y yo ni pregunté cuánto. Me dice, nada más tengo 500 pesos. Me digo, le digo sí, le digo, claro, chingón. Voy, me cambio, voy al Quetzal. Llego allá a conducir. Era un desmadre el evento. Los meseros se cruzaban por el escenario y todo. Pero hay un Dios, diría la abuela. Claro. ¿Quién estaba concursando esa noche? ¿Quién? Karina Velasco. La hija de Raúl la Velasco. La hija de Raúl Velasco. Pasa eso. Llega la final. Llega el día de la final. Y me dice Horacio Baldin, que en paz descanse, que era el productor, dice, oye, dice, viene... Karina calificó, gracias a Dios y pasó a la final y se viene al público Raúl Velasco y se viene a ver a su hija entonces me dijo, lúcete cabrón ¿por porque si ese güey te ve y todo ese cuate cambia carreras es el que yo ya había corteado yo había tocado todas las puertas estaba endeudado, no me encantaba el dinero mi mamá estaba enferma, tenía una, tenía una cirugía pendiente yo, me llamaban de las tarjetas de crédito a cobrarme porque yo estaba atrasado yo estaba en una situación, todos los días rezaba veía yo por la ventana Jordi desde la casa de mis primos y veía por la ventana y me, decía tan, me sentía tan solo o sea, ¿cómo la voy a hacer en esta ciudad? O sea, no conozco a nadie, estoy apenas sobreviviendo, me sentía vacío, solo, no la habré regado, me debería haber quedado en Tijuana, mi mamá enferma, todo ese tema. En ese contexto estaba. Y el día del evento del Intercolegial de Baile, salgo, hago lo mejor posible. Me dice Horacio y dice, oye, dice, para que quedes bien con Velasco, dice, presentalo ahorita, en un, regresemos del corte, preséntalo presento yo ok perfecto ya vamos antes de presentar al siguiente equipo este quiero este este reconocer aquí en el público hay un, una, una persona este, muy muy destacada de la televisión y empieza a hacerme así con con y su esposa los dos me hacen así no no no, no. sí estaban con, era era el el premier te acuerdas ese salón sí. que tenía como boots así sí, sí. entonces él estaba al centro en la primera fila al centro en la segunda fila y me hace no 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 yo que le iba a presentar y yo no 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 y yo pues por qué no Aparte el productor me dijo... más, ah, ya lo estabas diciendo, ya, ya lo estabas diciendo. Y no se queda... Y con aquí está, este, bienvenido al señor Raúl Velasco. Yo veía a Raúl Velasco entrar a estadios en México o en el extranjero y se paraban dos minutos de ovación. Queda con ustedes, Raúl Velasco. Y el tarán, tarán siempre en domingo. ¿no? la gente lo aplaudía, lo ovacionaba. Se quedaba haciendo, diciendo gracias dos minutos. Pues dije, va, aquí va a haber una ovación. Lo presento. Y la gente, que era puro gente rica de las lomas de Chapultepec, de Bosques de las Lomas, eran puros de... El de, Pedregal. de, de Pedregal. Del Miraflores, de toda la banda Crema y Fresa de la Ciudad de México. Groserísimos, además, lo, de verdad. Eran groseros. eran gr Como público, es el público más grosero con el que he trabajado. No respetaban los cortes, gritaban... No, 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 no. O sea, eran como yo soy bien chingón y a mí, pinche... Me toman, yo no vengo... Y entonces lo presento con ese público y todos. ¡Buuuu! No! fuera Televisa, fuera Televisa. Y, y yo, es la única vez en mi carrera, Jordi, que sentí, nunca más me ha pasado. No sé si te ha pasado a ti. Sí. Sentí que la sangre se me fue a los pies y no supe qué decir. Nunca más en mi carrera me ha pasado qué hice, porque no entendía yo ni qué estaba pasando. Claro. ¿Y, ¿Y me qué hacía Raúl Velasco? Me, me ve y me hace así como que, te dije, ¿no? Y yo. Oh, yeah. vale, y me acuerdo que agarra él, a, él, él y Dorney, y me dice: Vengo como Le leí los labios, no lo podía oír. Me dice: Vengo como papá. Le leí los labios y, como, como perico, repetí: Viene como papá. Y entonces, ya unos más educados que otros, ya dijeron: Ya, ya, ya. Y callaron, y ya. Y todo. Y se levanta y se sale de la sala. Ya presento al grupo que seguía. Y me voy atrás del escenario a la silla de las bambalinas. Y dije: ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque yo no entendía ni qué había hecho yo no entendía por qué lo habían aguchado y sale uno de producción y me dice ¡Hey, Regil! y yo volteo y me dice ¡Ven para acá! Y yo, puto, me van a... Sí, me van a supercargar y me dice ¡Te está buscando Velasco! y yo, ¡uh! Velasco, me va, me va a gritar ¿Qué me va a hacer? Me va, me va a bloquear me va a vetar cuando todavía no empiezo mi carrera y me van a vetar y me llama y llego con Velasco y le digo ¡Señor, perdón, perdón! me dice no, ¡No, no, no, no tranquilo! no vengo a regañarte me dice ¿De dónde eres? porque te escucho un acento le dije de Tijuana ¿cuánto llevas acá? le digo un mes o dos meses llevaba. dice ah si se te nota estás muy verde y yo le digo, le digo, ¿por qué señor? dice pues esta gente no es mi público esta gente son eh, políticos empresarios yo vengo como papá a ver a mi hija por eso tú estás diciendo que no me presentaras ¿para qué me presentaste? le dije perdón es que el productor me dijo y yo no sabía si sí no yo sé que dice caramba dice yo vengo a ver a mi hija Domingo, tranquilo, y pues me presentan. Y pues aquí, obviamente, ellos no sienten por qué yo pueda o deba ser más importante, pues me abuchean. Yo no vengo que me presenten, yo vengo a ver a mi hija. Claro, su hija a de a Karina. Karina. No, va a ganar porque es hija de Raúl Velasco. O sea. Y Televisa estaba transmitiendo el evento. Entonces, exacto. Y entonces le y, y dije, no, perdón, pero dice, no, ya sé. Dice, pues estás muy verde, aprende. Este es el público más difícil del país. Este no es el público de la tele. Y yo dije, no, perdón, disculpa. Dice, no, 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 tranquilo, dice, no vengo a regañarte. De hecho, vengo a decirte que me parece que haces muy bien tu trabajo. Y me dice, y de hecho te prometo que te, que te voy a ayudar. En la primera oportunidad que tenga, te voy a ayudar. Y yo, imagínate, güey. No manches. Y me da un abrazo como papá. ¿no? Y me solté llorando. Y me abrazó y me, me sostuvo haciendo sus brazos. Y me dijo, tranquilo, tranquilo. Y yo lloré. Pero no lloré por, solo por eso, lloré por todo lo que estaba pasando. Claro, claro, claro. Era tu oportunidad y sí. sentías que había hecho un gran error. ¿Y te llamó? Pues... Viene el Festival Acapulco, yo era el único locutor en Estéreo 102, no me mandaron ahí porque era el mejor, sino porque era el único al aire. <risa> <risa> me dice Martín Paglia, y dice, ¡ay, güey! dice, ¿quieres andaba con la Qué Buena, y los bailes, y el, el movimiento grupero era lo máximo, la tropicula habían cambiado a la Qué Buena, Televisa estaba endiosado con los gruperos, les valía un pepino Estéreo 102 y la música pop. Entonces, me dice, me dice Martín oye, güey, y dice, ¿quieres ir a Acapulco? Y digo, claro que quiero ir a Acapulco. Pues dice, la, la estación va a ser la, 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 la estación piloto del festival. Viene gente de Colombia, de Ecuador, de, de España, güey. Y, pues, tú vas a ser el principal, güey. Tú ahí todos los pinches locutores ahí se hacen bolas, güey. Y vamos y ahí llegó Jesse, Jesse llegó de Guadalajara a transmitir y ahí nos vimos ahí estábamos toda la bola ya, 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 ya eran compañeros ¿no? ahí nos hicimos compañeros, estábamos transmitiendo Jesse transmitía su programa, intercambiábamos entrevistas nos íbamos en de, de, de la noche de fiesta, estaba yo bronceado y traía el cabello chinito y, y entrábamos gratis porque Jesse les decía que yo era John Secada güey <risa> Decía, llegaba Jesse, sí, en serio, y decía: Oye, le decía el de la puerta, no, no podemos volver. Traigo, Traigo ahí un secada. Y yo vestido de blanco y acá moreno, y todo. Y nos dejaban pasar. No. Yo tampoco lo conocía mucho. Traigo ahí un secada que te platique. Y ya nos metíamos. Ya estábamos transmitiendo el festival. Yo ya estaba rayado. Yo ya estaba rayado con eso. Entonces, de repente, un día en la playa, estábamos ahí y este y, y llega estamos transmitiendo desde la playa yo entrevistando me hago yo a la entrevista y de repente se aparece Velasco wey. el universo me lo manda y se aparece para saludar a Lisa y saludar al público del, del escenario de la playa y agarra y va saliendo y digo meto Bien. el micrófono como pude. Son, son Raúl, este, aquí estamos para estéreo 102 y no sé qué tanto. Y el festival, y la madre oye, se le compara. Me acuerdo que le tiré una pregunta acá buena onda. Le dije, se dice que el festival Acapulco ya es como Viña del Mar. Le digo, sí. y me voltea. Y se me queda viendo y dice, ¿tú eres el del intercolegial? Sí. Y le digo, sí. Y dice, ¿cómo olvidarte? <risa> <risa> y se ríe. Dice, no, no, sí. Y agarra, acabó la entrevista y me, y me da, y le dice a, a un asistente, y le dice, oye, este habla aquí con él para que te den acceso para... ¿Tienes acceso a la sala Totihuacan? Y, al? y yo, no, y yo, no, ve, para que tengan tus accesos lo que necesites. Y no sé, pues voy a la oficina, me dan la acreditación, ya chingón, llego yo con mi acreditación de VIP, pues haciendo entrevistas. Me metí detrás de cámaras al escenario de Siempre el Domingo a, donde no podía entrar la prensa, claro. sacar entrevistas, yo rayado con la estación y un día se queda afónica Rebeca de Alba. Se queda, era la, el especial de Luis Miguel y Rebeca casi no pudo hablar porque se había quedado tanto trabajar, se quedó sin voz. Entonces yo estaba comentando en la mañana en la radio anoche en el concierto Luis Miguel, Rebeca se quedó afónica y bla, 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 bla y entonces termino mi programa y me, di, me dicen te buscan de los cines siempre en domingo le dije ah, pues a ha hacer papuletos para la noche o alguna cosa y llegó estaba Arturo Velasco y dice oye, mi papá se acaba de ir y dice viste que se enfermó Rebeca de algo que estaba sin voz le digo, sí, 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 la vi noche. Dice, bueno, y dice, pues hay dos opciones. Dice que mi papá se meta a hacer el evento hoy, en vez de él hacía la, la apertura y la clausura y luego hacía como la conducción principal de todos los escenarios, pero el escenario de la noche, el estelar, lo llevaba a Rebeca D'Arro. Dice, hay dos opciones, que lo haga o que lo hagas tú. Y, 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 y tomamos la decisión y vas a hacer tú. Y yo, wow. Así. Me dijo, te, 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 la, te la prometió en el intercolegial y te la va a cumplir hoy, hoy, hoy conduces, me dijo. Era para Univisión, Televisa, Estelario, Horario Estelar. Wow. Me dice, ¿traes un traje? Obvio, no traía traje. Y yo, ¿sí? <risa> ¿Claro? claro. Sí, claro. No tenía ni dinero para un traje. Pero, no, Ah, ok, nos vemos a las seis. tu llamado. Mira, te presento a Luis Mario Santoscoy, el Chocorrol y no sé qué me presentó a la producción el Señor Esquerra, todo mundo aquí a las seis te ve, no sé qué tanto, llega con tu traje. Y salgo de ahí, en, salí brincando, llegué ahí al, brincando, brincando y de felicidad, digo... ¿De dónde saco un pinche traje en Acapulco? ¿No? Y ahí voy a, a, a comprar un, traje, un trajecito verde olivo, todo chafita, que más o menos la, la pegaba, mis zapatitos y todo. Y ahí me aparecí en la noche. Y ahí, cuando, ¡Wow! y ahí empezó. ¿no? Festival Acapulco 93. Y me dio la patada y, y ahí pronosticó. Él dijo, salió diciendo que, que él creía que yo iba a ser, llegar a ser uno de los conductores, uno de los mejores conductores de México. Y me dio la patadita. Y ahí empezó. Univisión, Televisa, Radio Estelar. Sí. Y bueno. ¡Eh! Salud. ¡Padre! Porque además después, Llego. 100 mexicanos dijeron y luego sí, eso. Todo, sí, todo, todo, empezó todo. a hacer nuestra belleza con él. Él me agarró, me, bajo, me agarró bajo su ala. Oye, ahorita que me dijiste de las. de, de que empezaste a hacer muchas nuestras bellezas, has andado con las mujeres muy <risa> guapas. Ahí empezó. Has andado con mujeres muy guapas. Tú fuiste <risa> novia de la Mari López primero, ¿no? Sí. Bueno, no fue lo no primero, pero sí. Sí, o sea, no fue primero, pero bueno. Anduviste con Ana Mari López. ¿Cuánto tiempo habrán andado? No, poquito, como tres meses nada más. Ah, poquito. Pero ah. que era difícil andar con actriz. Sí, yo, 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 yo no pude. Yo no pude porque... Me acuerdo no, que estábamos en el sofá de su casa aquí, así abrazaditos, y decía... Camila, se llamaba la novela que hacía con Eduardo Capetillo. Decía, o oye, Camila. Y salía Ana Mari y Capetillo. Echándose los besos. Y, oh. no no pues, no. ¿Te daba celos? Pues, no celos, porque yo sabía que Ana era una... Era una actriz súper profesional Y no era celos de que Ah, te gusta Capetillo Capetillo estaba casado Y Capetillo me caía súper bien Lo conocía también y todo No celos de que Ah, y hay algo No, pero no me gustaba O sea, como que esa es mi boquita ¿Por qué me la andan besando? No, o sea, no, no es bonito no es... Mira, yo, lo, yo fui muy práctico Yo dije Si yo fuera actor Y a mí me tuvieran que aguantar Que yo me anduviera bazoqueando, O digo, no quiero decirlo así Porque suena Yo mm -hmm. sé es que es profesional Hacer escenas de amor y de cama Si yo tuviera que pedir que me aguantaran eso pues sería justo que yo lo aguantara pero como yo no tengo que pedir eso ¿por qué fregados voy a andar yo pagando ese precio? y, dije, y desde entonces aprendí mi lección y dije no con y nunca salí con actrices ok nunca salí con actrices terminaron y después pero sí con Reinas de Belleza no bueno pues hacíamos gira nacional de nuestra belleza recorríamos todos los Nuevo León Zacatecas Sinaloa no, Jalisco, Jalisco. Jalisco sí porque ahí y, eh, ahí conocí a mi querida Lucelena González claro. ahí conocí a, a Luz María Cetina ah, pues con Lucelena González no viste no, no, no pero ahí nos hicimos muy buenos amigos <risa> ay, se quedó con... no anduve pero mira lo digo porque ella claro. lo ha dicho también lo dijo, lo dijo un, un día lo dijo al aire en un programa yo nunca había dicho nada sí salimos sí salimos salimos ah, sí, salimos, salimos. salimos, salimos. salimos, salimos. salimos, salimos. la llevaba a no tenía yo carro la llevaba en taxi a comer ¿Sí? además ella acabó, ella llegó ¿dónde, dónde es? De Jalisco, de Jalisco yo ¿no? conduje su evento donde ella ganó ahí nos conocimos ah muy bien. Luego estuviste con Silvia Salgado. Con Silvia estuve comprometido y me iba a casar, ¿sí? ¿sí? qué pasó? Nuevo León. Pues éramos súper éramos diferentes. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a ella y a mí es que es que rompiéramos esa boda. Porque éramos, era, nuestro estilo de vida era agua y aceite. Era agua y aceite. Los dos tratamos, pero ves como que estás en una relación y quieres ser alguien que no eres para sí. encajar. Yo siento que los dos estábamos tratando de hacer eso. Teníamos buenas intenciones. Ella es una mujer maravillosa. Su familia también. Pero teníamos un estilo de vida completamente distinto. ¿Qué me refiero con esto? Literalmente, ella, su familia es muy conservadora. Eh, muy de Monterrey. Muy católica. Ella estudió con el Opus Dei. Creo que ahí ya te doy una, una fotografía. Un contexto. Uh -huh. Y yo era liberal yo era sí era católico pero era liberal leía de otras religiones y filosofías mi mamá era mente abierta y era y traíamos otra onda bueno y apenas estaba yo empezando mi camino me quiero imaginar ahorita no de que di completamente me fui a otro mundo entonces no nos entendíamos bien en, en eso y, y acabamos Cancelando la boda como seis meses antes, fue dolorosísimo. Me acuerdo que en el Ya avión, tenían cosas planeadas. No? Teníamos todo, estaba listo. Monterrey, compadre, se planea un año de anticipación la iglesia, la, la, el grupo, todo estaba. Hasta mesa y, regalos de todo. médicos no te regresa ni un peso cuando te cancelas la boda. ese es Monterrey. Y todo <risa> en Monterrey. Sí. No, está todo apartado. Cancelamos todo. Las invitaciones no las mandamos, pues estaban impresas y fue, y fue horrible, Jordi. Yo, yo lloré, lloré, lloré. ¿Cómo fue el día que decidieron? cancelarla esto nunca lo he contado te lo voy a contar ya traíamos muchos problemas peleábamos mucho y, y todo esto lo hablo en plural yo tomo el 50% de la responsabilidad yo no estoy diciendo nada de ella los dos no nos entendíamos no nos entendíamos peleábamos mucho éramos éramos muy tóxicos éramos yo era también muy tóxico celosa súper celoso mientras más me celaba ella yo más celoso me ponía porque era como que me daba licencia ya, ¿Por qué le hablaste a no sé quién? Entonces yo también hacía lo mismo Entonces yo en vez de traer luz y, este, <ríe> y conciencia Yo me puse más oscuro que nada Yo me acuerdo que una, una vez le, la saqué de una fiesta o sea, Le dije, ¿qué haces? Eres una mujer comprometida Yo no yo estaba bien tóxico Estábamos los dos así, así Entonces peleábamos y peleábamos y peleamos Y era amor y me iba yo al aeropuerto Ya me voy y me llamaba ella No me dejes, por ¿No posible que te estás tirando la toalla Y me regresaba y, Te amo, te quiero Y nos volvíamos a... Era horrible, horrible Toda su familia, toda su familia todos nuestros amigos nos veían y decían, ¿qué les pasa? O sea, ¿Qué, wey, ¿para qué, ¿qué están Exacto, pero ahí estábamos. Pues buenas intenciones, pero ahí estábamos. Entonces, en, estábamos en eso, y yo platicando con Enrique Segoviano, en ese tiempo productor, productor de, de Atina del Precio y de 100 Mexicanos, dijeron... Me agarró y me, me dijo, yo le, yo le decía, decía, no, señor Segoviano, es que pues, él me veía, no me veía tenso y enojado. Me decía, Marco, no puedes llegar así a, a los programas. Televisa te paga para que estés de buen humor, porque de repente había programas que me salían diferente, porque estaba yo estresado. ¿Te ha pasado? ¿Te claro, me... por supuesto ¿Te que, que con sí. Con cabeza. Sí, sí, que tu cabeza está pensando en otro lado y el rollo de la pareja puede ser muy delicado y un rollo con la pareja te puede Estoy... hacer que hagas el mejor programa o el peor. A veces no podía dormir, yo me dolía la espalda, me levantaba con dolor de espalda, de la, de la atención que yo traía. eso era mi responsabilidad. No estoy diciendo que ella me lo provocaba. Yo en mi cabeza me lo provocaba. Entonces me decía ese gobierno, no puede ser así, Marco. Tú tienes que venir al programa de buen humor. Te pagan para estar de buen humor y mm. te gusta tu programa. ¡Wow! ¿No? Un día vas a cometer un error. Y, y, y tenía yo un terapeuta muy bueno, un, un psiquiatra muy bueno, y el doctor Federico Puente me dijo lo mismo. Me dijo, los futbolistas, dice, cuando van a su partido de fútbol, ¿has oído hablar de las concentraciones? Le digo, sí, se los concentran en un hotel y las mujeres de los futbolistas o los hombres de las futbolistas y sus mujeres, no se pueden, no te puedes pelear el día que vas a jugar un partido en la Azteca o en, o en, o en, claro, o en Nueva no. York. Óyeme, ¿qué no sé qué tanto. Y no puedes salir Tom Brady a, a, a enojado o el centro delantero enojado. No, tienes que esperarte, tienes que, man. traemos un pésimo manejo de las cosas. Man. Entonces, yo ya traía yo eso mucho. Entonces ahí como que me amenazó mi carrera. Sentí yo que podía cometer un error y eso me hizo efecto a pesar de que ya todo estaba muy mal eso me hizo efecto y me acuerdo literalmente que un día iba yo a entrar a grabar agarramos el teléfono nos empezamos a pelear y, me, y empecé a sentirme tenso y ahí vamos a grabar y le dije Ruta, se conozco perfecto esa sensación le dije no puedo le dije te amo con todo mi corazón Sie he creído que eres el amor de mi vida no puedo Silvia le dije no puedo nos vivimos peleando vivimos sufriendo no, no somos compatibles no puedo no puedo ¿cómo que no puedes? colgamos el teléfono hice el programa, fui a Monterrey, terminamos, con lágrimas, me regresó el anillo, dramático, porque nos queríamos, me fui en el avión, iba llorando, la sobrecargo del vuelo, me agarró y me abrazó, me dijo, ¿qué te pasa? y venía llorando, como niño chiquito, o sea, horrible, horrible, no dormía, fue horrible, fue horrible, pero fue lo correcto, para ella y para mí, Claro. y, es, y por eso no nos casamos, oye, el papá, algo dijeron los papás, porque no sé si la familia de Monterrey era no, muy la familia, conservadora. La familia estaba... ¿Hablaron contigo algo? ¿Nada? No, la familia estaba muy sentida y muy, muy dolida y muy decepcionada, obvio, está pues, todo preparado. Y, y, y ellos, ellos, pues para ellos era muy difícil entender lo que estaba pasando dentro. Ellos desde afuera, pues simplemente veían como que, oye, pues no trabajaron las cosas. Pero mira, al final del día fue bueno, porque no, claro. ella quería un hombre que fuera como su familia y como su papá. Y lo tiene y está felizmente casada. Y yo no era ese hombre. Y yo necesitaba una mujer que fuera muchísimo más abierta, claro. muchísimo más liberal. Y, y pues no me casaba. Claro. <risa> pero, pero así fue. Oye, pero vas a tener muchas relaciones. A mí con Laura Elizondo, tal. La ahorita eh, fue después. Ay. Que tenías eh, siempre, has tenido ganas realmente, bueno, esa vez te ibas a casar, pero eran los objetivos de tu vida, casarte o no? O es uno de los objetivos de Con la ahorita, con la ahorita nos, nos casamos por mi culpa. ¿Por qué? Por, por mi culpa Por mi culpa, culpa Por mi, culpa, mi por gran culpa, culpa ¿por, qué? por tonto ¿Por qué? Por tonto, por inmaduro Porque cuando vinieron los problemas Yo estaba como muy sensible De lo que había pasado uh -huh. Me había quedado como dolido y, y, E hipersensible Y cuando se presentaron los problemas normales Que se presentaron en una relación Yo no lo supe manejar Si pudiera regresar el tiempo Me hubiera casado con Laura Elizondo Te sí. lo digo <risa> wow está casada con todo ahora, respeto porque está casada se... y tiene porque si no te la conecta no, 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 no! <risa> dar, no está, está feliz está... y me da porque de verdad que la amo con todo mi corazón y me da tanta felicidad verla feliz o sea, no, yo, no, yo no tocaba yo no era lo mejor para ella porque la vida la llevó a otro lado y está muy feliz pero, pero de verdad si, si, si tú me preguntaras si pudiera regresar el tiempo una decisión que cambiarías pregúntame ¿Sí? una decisión que cambiarías ¿con quién te casarías? con en ese momento hubiera yo trabajado las cosas y me hubiera casado con Laura porque teníamos una relación preciosa, preciosa, súper compatible. Una de las cosas que no era una mujer es, me imagino que es, es, es así ella, de esas que te da soporte, que te ayuda, que juega en equipo contigo. Me acuerdo que la primera conferencia, ¿tú te acuerdas cuando hiciste tu primera conferencia? ¿Estabas nervioso? ¿Ah? Bueno, yo estaba hiper nervioso. La noche anterior no dormí Jordi. De estar estudiando el material que iba a presentar en mi primer, un taller de un día entero, en el Hotel Camino Real aquí en México. Y ya no durmió conmigo estudiándome ¿En serio? Así eh? era. Así era. Entonces, pero en ese momento, más joven, inmaduro, no, lo veía y no con lo veía. Con el miedo de lo que había pasado anteriormente. Eso, eso era. Estaba dañado. Haz de cuenta que dicen los argentinos que el que se quema con leche de una vaca y llora, ¿no? Pues así. <risa> <risa> o sea, me, 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 me quedé así. Y, claro. y, y no supe manejar las cosas. No, fue 100% mi responsabilidad. Yo, tenía, yo podría haberlo manejado. Claro, Dios sabe por qué pasan las cosas y seguramente la persona con la que está ese era el amor de su vida y eso fue lo mejor para no. ella, ¿verdad? Y el día que yo llegue a estar con alguien, si es que eso llega a suceder, pues diré lo mismo. Pero sí, esa fue la... O sea, sí andaba yo en nuestra belleza, sí estuve de coqueto y todo, pues estaba yo joven, conocíamos mujeres hermosas y todo, pero sí me enamoré, o sea, sí, sí andaba si sí, sí, era de corazón la cosa así me andaba yo claro. enamorando amigo oye alguna vez eh, leí que, que, que tu mamá o que con tu mamá te promet, le prometiste oye te digo prométeme que te vas a casar esto es real o no eh, este más o menos mi mamá tenía alzheimer's entonces ya se lo olvidaba todo y había momentos que ya no ya la mayor parte del tiempo ya no me reconocía entonces eh, antes de antes de fallecer a ella le preocupaba mucho quería verme con alguien, quería verme con alguien, quería... Entonces yo sentí, la verdad, que sentí que para... Son de esas mentiritas piadosas que llegas a decir que para que ella estuviera tranquila, dije, no te preocupes, mamita, me voy a casar, te lo prometo y todo. Pero tenía dos no así. Claro. Porque no puedo casarme porque le prometí a mi mamá. Claro, lo que no pasa es que ejemplo, se lo dije no. para que estuviera tranquila. Claro. Pero, 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 pero sí, sí lo haría, Jordi. O sea, sí estoy... Sigo completamente abierto. Yo creo que si yo no me hubiera ido a Estados Unidos, yo ya estaría casado. Uh -huh. Pero llevo 20 años en Estados Unidos y no acabo de encajar. Me gusta Estados Unidos, pero mi cultura es mexicana, soy claro. latino, entonces no acabo de encajar románticamente con las mujeres de, ya, ya. de esta ¿Ahorita point, tienes ¿no? pareja o no? Llevo muchos años en donde oficialmente no tengo pareja, pero no estoy solo. Ok. Ah, ah. tú sabes no, no, qué es que Sí, por supuesto. Sí. ¿Podrías enamorarte más que de un género de una persona? Pues nunca me he descubierto, eh, siendo atraído por alguien que no sea una, una mujer. Entonces, yo creo que me he enamorado a nivel amigos. O sea, hay amigos que los amo, que los adoro, que los admiro, que los quiero. Eso también es amor, claro. pero nunca he sentido atracción física por otro hombre. Entonces, este, una, una vez hace mucho me acuerdo que escuché una entrevista con Eddie Murphy, el, el, el actor, el comediante estadounidense. Y dice, nunca he visto, nunca he visto el trasero de un hombre y he dicho, wow, ¿quién eso me pasa? O sea, yo, a mí me gusta mucho las mujeres, no solo las mujeres, sino las mujeres femeninas. Me gusta mucho, ay, los taconcitos mm -hmm. y la faldita y, y el cabello largo y, y me gusta que Entonces, yo veo eso, mi Jordi, y me, y me derrito. Entonces, enamorarme con amor puro, pues amo a Chovilanderos, por ejemplo, estoy enamorado de quien es, claro. ¿no? Este, amo a mis amigos, pero amor romántico, pues nunca he sentido atracción por alguien que no sea una... Y ahora que me dices que, ahora que, me dices que, que bueno, que, que no tienes una pareja, pero que no estás solo, eh, por ejemplo, ser papá, eh, ahora que, que pasó la pandemia <risa> y que dices, bueno, no me identifico tanto allá, pero yo uh, veo, yo te oigo hablar uh -huh. y digo... Yo creí en algún momento, te lo, te lo tengo que decir, yo sí, creí diré. que en algún momento sí podía ser independiente, o sea, estar solo mucho tiempo. Pero ahora Ajá. que te escucho, o sea, yo dije, sí, sí puedo ver a Marco como el tío Marco, como, <risa> como alguien que igual no, no es su prioridad el tener, una, ten, ten, tener, tener una esposa. Pero ahora que te escucho, digo, no, no, no. no si quiero o sea, para. sí tiene, si quiero. sí tiene muchas ganas. Sí, y tengo no sería bueno... Empezar a invertir más tiempo aquí en México para que encuentres a esa mujer que, sí, que quieres. Sí, sí, sí. Esa, y yo creo que esa, esa es la, la solución. Porque en Estados Unidos es un país este, obviamente muy abierto, muy liberal. Y digamos que allá hice mi maestro. Antes no sabía yo estar soltero siempre tenía que estar novio, esos son los tiempos de nuestra belleza me decían, me decían Lupita Jones a ver Marquito, ¿y este año de, quién, de qué estado nos vamos a enamorar? No Lupita, no me digas eso <risa> <risa> no, era, sí, oye, dice ya hay que, aquí hay que ponerte marca personal dice, porque pues estás conduciendo el evento y estás con un ojo al gato y otro al garabato pues sí, son mujeres <risa> guapísimas no, pero Lupita me, me traía vigilado y cortito, y o sea, ya que ya ¿Algún que... Día te dijo Lupita Jones, no te puedes enamorar no, 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 o sea, pero... no te puedes ligar a nadie de la sí, no, había, había desde tiempos de Raúl Velasco y luego con Lupita, había reglas clarísimas. de que No manches, duran... yo nunca hubiera conducido eso. No. no. Durante el reinado, nada. Una vez que entrega la corona. Wow, no manches. Porque ahorita Elizondo si sí fue. Fue a mis universos, regresó, entregó la corona y pues, yo estaba ya, yo estaba... Ahí, <risa> yo había, ya la habías trabajado. <risa> estaba yo afuera de la iglesia. Ya la, ya la tenías trabajada, ¿no? Sí. Ya había varios envíos de flores y todo. <risa> ya estaba yo ahí como, como ¿cómo se llama? Los, 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 este, los racuns estos, los, los que tienen los ojos negros. Este, como mapache, mapache. está como mapache ahí esperando. Claro. <risa> sí, este, sí esa, es la, esa es la solución. Esa sería la solución. Porque... Pasé de tener novia y novia y novia y no saber estar solo y luego siempre hay algo bueno, digamos que de esa eh, quemada o esa decepción que sentí cuando estuve comprometido en matrimonio y dije no, 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 no no me gustó, no me gustó lo que viví, me quemé y, y como que y empecé a, hice mi maestría en psicología espiritual, empecé a meditar, dejé de llevar una religión y descubrí que la felicidad viene de adentro, ¿verdad? entonces dije ah porque antes yo me juntaba con alguien porque quería que ella me hiciera feliz entonces empecé a descubrir la felicidad desde dentro y empecé a estar a todo dar solo como seguramente te has tenido etapas entonces hice mi maestría de la soltería pero ya me pasé del otro lado ¿me explico? entonces del otro lado es donde ya sé estar pero ahora ya estoy como en un balance un equilibrio donde estoy completamente abierto y definitivamente tienes muy buen olfato porque siento exactamente lo mismo siento que, que si el, que si voy a estar con alguien a lo mejor me equivoco pero que seguramente va a salir de México Uh -huh. de hijos Ajá. hijos quieres tener ¿Es pues algo que es para ti importante en no? navidad sí <risa> Oh, es, que, es que en Navidad ves los comerciales y Santa Claus y los niños y papá y, los, y todo bien bonito. y yo Ay, qué bonito tener familia. Sí, Diosito, voy a formar una familia y todo. Y luego entre enero y luego yo voy al aeropuerto. Llega enero y voy al aeropuerto y los veo con las carriolas y los pañales y todo. Y yo, no. Entonces yo creo, mira, el acuerdo que he hecho para no complicarme la existencia es... Siempre cuando yo eh, conecte con, la, con una... Quiero una compañera de vida. Quiero una compañera. Que sea mi amiga, que le guste el desarrollo espiritual, que sea compasiva con los animales, que, que, que compartamos. Quiero algo cercano a lo que alguna vez tuve con, 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 con Laurita Elizondo en aquellos tiempos. O sea, esa, esa, esa unidad, esa amistad. Si ella tiene hijos... Perfecto. Si no tiene y no quiere, perfecto. Si no tiene y quiere, perfecto. Entonces no es, una decisión. O sea, si estás dispuesto a tener completamente abierto. Entonces esa es una decisión que la voy. A, yo así si me abro al universo y digo, tú nada más mándamela. Mándame. Oh, Nomás, mándamela, yo emparásme la. No, aquí la doy. Le adopto al niño. Le hago al niño. Guau, wow, salud, amigo, salud, amigo. Vamos a hacer rápido, rápido, Torrefil. Por favor, este suscríbanse. Nos funciona mucho cuando se suscriben al canal, porque si no, nada más luego ven pedacito y no la ven completa. Activen la campanita. Y gracias, amigo. No sabes cómo te agradezco. Qué rica plática, qué sincera plática, qué chingona plática. Te he dicho cosas que he sí, es que dicho, y amigo. Y yo lo agradezco sí. mucho. ¿De qué, ¿De qué muere tu mami? ¿De alzheimer's alzheimer's es y que fuerte. le duró fueron como 15 años de que le, los primeros años son los más duros porque no sabes que tiene alzheimer's y empiezan a hacer cosas muy feas y yo no tuve un coach yo no tuve alguien que me dijera esto es el alzheimer's esto sí se hace esto no se hace eh, y por eso aprovecho cuando puedo hablar hablar del tema porque es súper común cómo fue en tu caso cómo fue esa, ese proceso te acuerdas de la soy malo para títulos de películas pero te acuerdas de esta película que se trataba justamente de una pareja donde a ella le daba Alzheimer's que, que estaban ellos jóvenes pero había momentos donde iban a, a, su, a su edad adulta y ella ya tenía Alzheimer's ¿cómo se llama Diario. esa película? Diario de una pasión Ajá, exactamente. Mm -hmm. esa, esa película me hacía llorar mucho porque era justamente así lo que, lo que le pasaba a mi mamá se le fue yendo de poquito a poco se le empezó a ir sin yo darme la memoria sin darme cuenta que ella tenía Alzheimer's entonces se le perdían las cosas y decía que, que se las habían robado que eso es clásico del Alzheimer's pero yo no sabía, entonces yo me enojaba con ella. Estábamos en un hotel, eh, me la llevaba yo de vacaciones, yo le traté de dar lo que, lo que sus maridos no le dieron, lo que, o sea, me la llevaba como novia, pues me la llevaba a Las Vegas, a San Francisco, este, a, a Europa, para que viviera ¿no? lo que no había vivido. Entonces de repente llegaba yo a su habitación por ella a tocar la puerta y estaba el de seguridad y ¿qué pasó? no Es que su mamá nos reportó que le robaron sus cosméticos. Imagínate, mamá, ¿cómo te van a robar? Entonces me enojaba porque me daba pena que fueran a meter a alguien en problemas y los cosméticos los encontrábamos ahí en la maleta o, o se los, vi, ni los había traído, no sé, lo que fuera. Entonces yo me enojaba con ella y la regañaba porque nunca más, hasta que eso, eso sí fue, de poquito a poco fue creciendo, fue creciendo, hasta que un geriatra, un médico especialista en esto nos dijo, tu mamá tiene Alzheimer, déjenle de discutir a una persona que está con demencia, no se le discute si te dice que aquí naciste y aquí estuvieron tú le dices sí, mamita si te dice que le robaron sus pinturas le dices no te preocupes te voy a comprar otras no pasa nada ¿ya? Y, y, y esa fue la magia en el momento que la dejé de contradecir pero pasa un tiempo largo uno se desespera no sé si te pasó a ti que no quieres que se vaya entonces le reclamas y quieres que se acuerde de las cosas y como que no los dejas que vivan su proceso y ellos se están dando cuenta entonces imagínate lo duro que ha de ser una mujer que era conferencista, campeona de ventas, una mujer súper poderosa, de repente darse cuenta de que se me está yendo la mente, me estoy volviendo loca. Y entonces entran ellos en un sufrimiento muy grande, amigo. Y esa fue la primera etapa del Alzheimer's. No sé para ti cómo fue, pero para mí esa fue la más dura. Una vez que acepté y que entendí, fue. Y la otra fue cuando llegó ese momento. ¿Cuándo le costó trabajo entender quién eras? cuando yo sabía que iba a pasar y veía esa película y veía que no se acordaba y que iban y venían y de repente así fue, estaba se, porque se le empezó a no olvidar quiénes eran sus hermanos, se le empezó a olvidar dónde vivíamos, se le empezó a olvidar todo no sabía en qué país estábamos, no sabía qué día era veía telenovelas que a mí me molestaba mucho que las viera porque se empezaba a creer la historia de la telenovela y lloraba y decía no, no, dile que no y decía mamita es la tele o sea no es que le está y sufría y dije yo uy esto ya, ya valió gorro ya se está creyendo la historia que claro tú ves una película y te angustias pero dices es una película pero aquí ya hay entonces un día estábamos así en la, en la en Navidad en la casa, y de repente sentados en la mesa con mis sobrinas primas todo ya ya no se acordaba de muchos pero se me quedó viendo y me dice yo a ti te conozco y dice ¿quién eres? y yo dije me está bromeando y dije ay mamá por favor y dice no, no ¿quién eres? yo te he visto y yo Puf. y ahí empezó y ya después fue así de, eh, se le iba se le iba y llegó un punto en que ya no se acordaba de mí me acuerdo cuando ya no se acordaba ya no se acordaba me acuerdo que le pedí a Dios y le recé a Dios mucho y decía por favor que regrese tantito porque ya no me veía o sea te ven y te saludan, y es, ay hola, sí, ¿cómo estás? Pero ya no es tu mamá viéndote. Y eso es algo tan íntimo. Por eso le digo a la gente que tiene a sus papás o a sus abuelitas, todo, si tienes todavía ese regalo de que puedes ver a los ojos a ese ser que tanto amas y te reconoce, o sea, te ves y, y sabes que te está viendo y te está reconociendo algo que das por sentado y que no valoras, déjate de pelear con ellos, deja de discutir, deja de querer tener la razón. Guarda silencio y velos a los ojos, agarra las manitas, dales besos, porque un día se van a desconectar o se van a ir o van a estar su cuerpo aquí pero ya no te van a reconocer entonces, yo la veía ya no me veía y me acuerdo un día fue muy chistoso porque no me reconocía en persona Jordi pero tenía lleno su cuarto tenía lleno su cuarto de fotos mías de atinar al precio y de cuando era niño y todo ahí me reconocía entonces yo podía estar ahí en la habitación y la enfermera le decía mira es su hijo Marco Antonio ah, sí Marco le decía y, y, y me señalaba y decía ah, o sea no me no no conectaba y un día un día me conectó, agarró y le puso así la foto a la, a la enfermera. Que son expertas, trabajan con gente con Alzheimer's. Una foto de Tina del Price donde yo estaba con ella. Y le puso así la foto y le dije, mire, hermita, le dice, mire, ahí está. Y dice, es él. Y de repente Jordi vio la foto y me volteó a ver así. Y dice, mi hijito. Y me abrazó y le dimos un beso y cantamos el cielito lindo. Y luego se fue. Pero fueron como 10, 12 minutos, amigo. ¿Y que me dijo? mi hijito se conectó así muy muy de corazón y le di muchas gracias a Dios porque ya, ya no estaba y me dio, ese, me dio ese regalo y lo último que se le olvidó fue el cielito lindo lo último amigo lo último ¡Listoso! ya en la cama con morfina ya apenas abría los ojos pero le decías de la sierra y abría la boquita y cantaba fue lo último el cielito lindo Sí. ¿Tuviste en algún momento espacio para despedirte de ella? Sí, sí, porque, porque eh, el Alzheimer's, como la gente que lo, lo ha vivido en su familia lo sabe, vuelven a ser niños, se te va olvidando todo, se te olvida hablar, se te olvida las cosas, se te olvida quién eres, se te olvida todo y llega un momento en el cuerpo, en que se, yo no soy médico, pero según me lo explicaron, se, al cuerpo se le olvidan las funciones básicas entonces llega, a ella llegó un punto en que su aparato respiratorio ya no distinguía, entonces cosas tan sencillas como que yo como un pedazo de pan y mi cuerpo sabe que es pan y me lo manda al estómago y jalo aire y me lo manda a los pulmones entonces el cuerpo llega un momento en que olvida eso y te comes la comida y se te va a los pulmones y te empieza una neumonía, una, una infección porque se fue la comida a los pulmones entonces me llama el doctor y me dice está pasando esto, tu mamá tiene una infección, yo la fui a ver al hospital, todo, dice, se va a recuperar de la infección, dice, pero ya no puede comer, porque su cuerpo ya no sabe comer, entonces ya no le podemos dar de comer, ni le podemos dar agua, solamente la podemos, por las venas, le podemos dar suero, pero yo le dije, ah, ok, y va a vivir así mucho tiempo, y dice, no, dice, ese es el principio del final, me dijo, le quedan entre 5 y 20 días, más o menos, me dijo, cuando me dijo eso, dije, uff, y estaba yo ahí en San Diego con ella y se vino la familia de acá de México, hilanderos Divino Lila Solana también de Televisa agarraron un avión, la fueron a ver y tuvimos la bendición de tenerla ya inconsciente porque estaba con, eh, con morfina para el dolor, porque te pregunta el doctor ¿es que es morfina, inconsciencia o no morfina pero dolor? no, 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 morfina no. pero se nos fue yendo y durante esos 15 días hacíamos círculos de amor como yo había hecho la, la maestría en psicología espiritual, pues apliqué ahí lo que había aprendido. Entonces dije a todos, si quieren llorar, lloren. Dije, pero vamos a hacer esto feliz. Entonces llegaban y le cantábamos el cielito lindo y le cantábamos este, canciones mexicanas y, le can y, y, y contábamos anécdotas. Pues la, mis primas y yo, mis hermanos, todos, o sea, te acuerdas tía, ya casi me oía, ¿verdad? te acuerdas tía, cuando me llevaste al parque en Coyoacán y me dijiste, te acuerdas cuando me presentaste a mi marido y te acuerdas cuando no sé qué, gracias, ¿verdad? círculos de, de, de agradecimiento y fiesta y reconocerle y reconocerle reconocer yo me acercaba a su oído y le dije, no sé cuántas veces, le dije, gracias mamita, todo está bien, hiciste lo mejor que pudiste, no hay nada de qué arrepentirse, está todo bien, te puedes ir en paz y tranquila, no tienes nada de qué preocuparte. Todo va a estar bien. Y ahí fue donde le dije, no te preocupes, me voy a casar. Le, le, le dije, Puf", no sé cuántas veces lo dije. Hasta que un día no se iba y no se iba y no se iba, porque habían pasado ya 15 días y así el doctor ya estaba... Es horrible porque el cuerpo se empieza a descomponer, amigos. Se, se, hacen, se empezó a poner flaquita, empezó a salir baba por la boca, la piel se empieza a descomponer, empiezan a morirse. O sea, y... y es, es, es horrible ver el cuerpo de tu madre echarse a perder, literalmente. Claro. Hasta que un día nos, nos dijo el doctor, déjenla, déjenla sola porque mucha gente no se va hasta que están solos. Y literalmente un día que me fui, a las 11 de la noche, la dejamos solita. A las 2 horas me llaman y me dicen que había fallecido. Era como la 1 2 de la mañana. Y voy ahí con mi, con mi perrito y llegué solo. Mandé mensajes, nadie contestó, estaban todos dormidos. Y pues me tocó vivirlo solo y, y así fue el momento más duro de mi vida porque yo desde niño pues sufría con ese rollo del de día que se vaya mi mamá y, y todo. Y entonces, por eso me acuerdo que lo puse en redes sociales, dije el momento que tanto había temido llegó. Y pues se fue y, y me tocó la experiencia de que llegara el, la persona del, de, de la empresa de... Que una se lleva gloria. los cuerpos, sí, pues no, era... sí, ¿no? Ajá. le iban a cremar, ¿no? Y, y la, la, le ayudé a meterla a una bolsa, o sea, y cerramos la bolsa y se la llevan en la camilla y se cierran las puertas de la camioneta y se van. Y yo me quedo así como de película, a tres de la mañana, solo, a la medianoche con mi perro. Había un parque ahí, me acuerdo que me fui, sentí que me iba a volver loco. O sea, gritar, gritar desesperado. O sea, me enqué y grité y le pegué al pasto y el perrito me la mía Bernie me la mía y el, el, el perrito fue el único que me hizo como que me regresara porque sentí que me estaba volviendo loco y la verdad viendo hacia atrás durante esos primeros meses hice, hice muchas tonterías y, y ahorita veo y digo wow, yo me, me estaba volviendo loco, el dolor me estaba volviendo loco y fue horrible, fue horrible esa noche hasta que y así empecé, y empecé, empecé y era a llorar y llorar y llorar y llorar, y, llorar y, porque... y ahí me di cuenta que pues era mi principio yo sabía que la amaba con todo mi corazón y sabía que mi sueño de haberla ayudado era, era lo más hermoso de mi vida. Pero ahí fue donde capté en qué, en, a qué, en qué momento, a qué nivel, perdón, todo lo que yo hacía en el fondo del fondo, mi Jordi, era para verla feliz. O sea, era, sí, disfruté, a Tina de precio, o el teletón, esas cosas, o, pero era para ver su reacción. Era como, el también mira lo que hice. Y verla, eh, mi hijito, felicidades, qué bueno, mi rey. Me di cuenta que, que hasta ese momento esa era esa había sido mi motivación y fue fue horrible fue durísimo y lo lloré en redes sociales y lo compartí y todo y fue y fue duro y aparte entré en una crisis horrible porque me di cuenta que yo había creado un personaje que era el hijo y que sin darme cuenta yo había vivido ese personaje ¿quién soy? el hijo de doña Irma eso soy soy hijo todo lo que hago es ser hijo la protejo la cuido pero entonces, ¿quién soy sin ese rol? ¡Wow! <risa> Nunca lo había pensado así. Porque si hubiera tenido hijos, pues soy papá. Si hubiera tenido esposa, pues soy esposo. Si hubiera tenido otras cosas, pues ahí, ahí te agarras de otros roles más fácilmente. Pero cuando te das cuenta que... Mi, mi, mi terapeuta me dijo en ese momento que tu mamá era tu mamá, tu hija, tu esposa. Tu mamá fue todo para ti. Tu mamá cubrió todos esos lugares entonces te quedaste viudo, te quedaste sin hija, te quedaste sin mamá. Este y yo me acuerdo y lo llegué a comentar y mucha gente lo malinterpretó porque nunca pensé en suicidarme, pero sí lo llegué a decir que perdí las ganas de vivir. Perdí, o sea, sentí que como ya para qué, o sea, ya, sentí que había cumplido mi misión y dije, ya para qué sigo? O sea, ¿cuál es el qué sentido tiene? Y y hasta la fecha, todavía no me recupero al 100%. O sea, estoy mejor, pero todavía hay algo hay como una chispa que tenía en mi vida como en las ganas de vivir y en mi entusiasmo y en mi coraje por salir que todavía no regresa al 100%. Yo te mentiría si te dijera, ya, me recuperé, ya pasó, está todo bien. No, ahí estoy. Pero tengo, reconozco que hay un entusiasmo, algo que, que no está ahí todavía. Y, y estoy buscándolo buscándolo y adaptándome y viendo pero fue pues fue horrible, fue horrible todavía todavía tengo pesadillas todavía, todavía me duele o sea, y, 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 y lo que he aprendido es tratar como de reinventarla de vivirla dentro de mí de cuando voy a dar una conferencia le llamo y le, le platico le digo oye mamita vamos a voy a una conferencia no voy a ir a Guadalajara voy a ir a México vamos a hablar de esto ayúdame ¿qué te pareció? y trato de platicar con ella pero todavía la sueño muy seguido no, no, no sé si te ha pasado a ti pero muy seguido la sueño el otro día tuve un sueño eh, estábamos en el sofá o en la cama viendo la tele estábamos viendo Netflix y me decía ella ¿a qué hora empieza la película? le decía yo no mamita no, es, no tiene horario le decía ahora puedes verla a la hora que tú quieres y ay por favor ¿cómo va a ser eso? <risa> <risa> no me ¿tú crees que soy tonta? O estoy sea, viejita pero no estoy tonta porque así me decía estoy viejita pero estoy y yo, no estoy no mamita ahora es todo así y tú escoges y le pones y la ves a la hora que quieres y le puedes poner pausa y me decía no mijito decía, sí es verdad y de repente nos quedábamos viendo y ahí como que recuerdo siempre me pasa así le digo oye pero tú ya no estás aquí tú ya te moriste y nunca me contesta Siempre me, me ve y sonríe. Y se disuelve. Y ese es el mismo sueño que sigo teniendo en diferentes situaciones. Entonces, creo, como que me visita. Creo que está ahí. Pero es muy curioso porque siempre que, te, que me doy cuenta, digo, oye, espérate, pero tú no. Estás", y le quiero hacer preguntas. Y me sonríe. Y se va. Y digo, ay, no te vayas, quédate a platicar. Fíjate, Marco, que, que yo, yo, la verdad, también me da mucho, mucho ah. sentimiento por. Pues porque. Sé perfecto lo que Has vivido y, y también he perdido A mis padres Y estoy seguro Que hay mucha gente Que nos está viendo ahorita Y que sí. lo está sintiendo Siempre te he admirado mucho Y ahora te admiro más no, Gracias Te deseo Lo que ya has tenido Porque te lo has ganado Porque lo has trabajado Porque Hoy me queda claro Que esa persona Que todos admiramos No ha sido gratis A dónde está Y que tampoco será gratis Donde va a estar sí porque todo lo que has trabajado, quizá antes el trabajo era estar afuera de la estación esperando a que buscara, a que le dieran ese trabajo, y hoy necesitabas retirarte un cierto tiempo espiritualmente para estar más cerca de ti y encontrar a ese marco y saber que marco no solamente es, 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 es hijo, sino también es marco, el ser humano, el individuo, que tú hoy me lo dejaste muy claro que lo tienes hoy muy aprendido y muy entendido y estoy seguro estoy seguro que vas a ser muy feliz eh, puede ser contigo pero yo estoy seguro que vas a ser muy feliz con esa mujer con la que quieres encontrar no sé si con esos hijos o no me va a depender más de ella que de ti por lo que estoy viendo, pero me va a dar mucho gusto verte acompañado, verte feliz Verte contento, te he visto generalmente contento, pero creo que nunca había concientizado tu felicidad más que ahorita porque sé que ahora has trabajado mucho más por ella. Y, y me va a dar mucho gusto verte tan contento con tu pareja, contigo, con tu trabajo, con todo lo que sigue y sobre todo con tu amistad, amigo. Por favor, sí, sí. aunque nos hemos visto durante tantos años, sí. considera ahora un, a un nuevo amigo. A pesar, porque antes tenías a un conocido de mucho tiempo, compañero. pero considera ahora un nuevo amigo gracias. y estoy seguro que mucha gente si ya te quería ahora te va a querer mucho más gracias amigo y por buenas. ese espacio Oye, perdón. muchas gracias, igualmente a ti amigo gracias de todo corazón, aquí tienes un amigo también y gracias, te felicito te reconozco y te agradezco este momento que ha sido precioso, lo disfruté mucho gracias, gracias por recibirme aquí gracias amigo, muchas gracias gracias a ustedes, gracias a todos por estar aquí Marco Antonio Regil